0: Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina Man yahdihi allahu falamudhillalah Wa man yudlil falahadiyalah Ashadu an la ilaha ilallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Salallahu alihi wa ala alihi wa ashabihi Wa man tabiahum bi ila yaumiddin Qalallahu wa azza wajalla fi kitabihil karim Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa muslimun fa inna astaqal hadithi kitabullah wa huda hudan nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bid'ah muslimin Sesi ini adalah sesi pembuka Untuk rangkaian Acara kita ke depan Sampai selesai insyaallah Dan karena statusnya pembuka Maka tidak perlu kita berlama-lama Cukup 32 menit Kenapa ada tambahan 2 Karena memang pesan panitia seperti itu Sampai setengah 2 Sekarang Jam 1 kurang 2 Berarti 32, ke menit, 32 menit ke depan Insya Allah Ikhwatifillah Rahimahkumullah Al-Imam Ibnul Qayyim al Jauziyah, Rahimahullah Dalam karya yang berjudul Miftah dari Sa'adah Di dalam kitab tersebut beliau berbicara panjang lebar tentang berbagai macam keutamaan belajar agama. Apa-apa sajakah yang akan diraih dan akan dicapai oleh mereka yang menggunakan waktu serta kesempatan untuk mempelajari Al-Quran, mempelajari sunnah Nabi Muhammad SAW. Hal ini penting untuk di Kumpulkan dan disusun menjadi satu Seperti yang telah dilakukan oleh Al-imam Ibnul Qayyim Al-Jawziya Sehingga Semangat kita untuk belajar agama Lebih terjaga Karena Saat kita bisa memahami Manfaat Yang akan kita dapatkan setelah Belajar agama Maka Untuk kemudian patah semangat Atau putus asa Itu tidak akan terjadi Insyaallah ta'ala nah. Sebab pada kenyataannya tidak jarang Mereka yang sedang belajar Sedang mondok Atau mengikuti kajian taklim Tidak jarang bertanya Manfaat apa yang akan saya ambil Manfaat apa yang bisa saya capai dari kegiatan seperti ini Nah, Limab Ibnul Qayyim al Jauziyah dalam kitab yang miftah dari Sa'adah menyebutkan sampai 120 lebih manfaat yang bisa diambil dan dicapai. Oleh mereka yang memanfaatkan waktu untuk Memperdalam pemahaman tentang Islam. Nah, jangankan 120 lebih manfaat tadi. Mestinya bagi seorang muslim yang betul-betul khasyik. khusyuk dan tunduk kepada Allah dan Rasulnya alihissalatu wassalam jangankan 120 lebih satu saja pun sudah cukup untuk kemudian membuatnya semangat belajar agama nah, kita tidak menafikan manfaat dari ilmu dunia sama sekali tidak dinafikan sebab kita pun tidak bisa kemudian lepas dari ilmu-ilmu dunia tetapi sekarang kalau kita berbicara tentang kenyataan sangat sedikit Yang kemudian sadar lalu tertarik. Mempelajari ilmu agama. Akibat dan konsekuensinya. Ilmu tentang agama Islam. Semakin hari semakin luntur. Semakin mengerus. Nah, mereka yang betul-betul faham tentang Islam. Secara rinci dan detail. Jumlahnya sedikit sekali. Nah, sangat bertolak belakang dengan semangat kaum muslimin. Untuk mempelajari ilmu dunia. Walhamdulillah. Nah, ilmu Tentang keduniaan dan aktivitas kita sehari-hari Walaupun tidak kita cari Mereka Orang-orang yang kafir Mereka sendiri yang menggali Kita tinggal menikmati walhamdulillah. Tetapi ajaran-ajaran Islam Tuntunan-tuntunan hidup Yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, Kalau tidak dipelajari Dengan serius Maka Ajaran itu tidak akan sampai kepada umat Nah di dalam kitab Miftah Daris Saadah, Alimab Ibnu Qayyim Al-Jawziah dari sekian banyak poin yang ingin kita bahas dan akan kita bicarakan pada siang kali ini adalah poin yang keempat puluh tujuh. al wajhu As-Sabi'uwan Arba'un, poin yang keempat puluh tujuh. Selanjutnya Ibnu Qayyim Rahimullah menyebutkan sebuah riwayat. dari al-Imam Abu Dawud dan al-Imam Tirmidzi rahimahumullah dari sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu Nabi Muhammad s.a.w. bersabda Man salaka tariqan yabtaghi fihi ilman salakallahu bihi tarikan ilal jannah lafaznya seperti itu Wa innal malaaika latadhawu ajnihataha ridwan bi talibil ilmi Wa inal al 'alima layastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardh Ini sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau dalam hadis ini Siapapun orangnya yang menempuh perjalanan, melakukan satu bentuk usaha untuk mendapatkan ilmu agama, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mempersiapkan untuknya jalan menuju surga. Sungguh kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, para malaikat malaikatnya, malaikat-malaikat Allah Azza Wajalla. Akan meletakkan sayap-sayap mereka Sebagai bentuk keridoan mereka Kepada para penuntut ilmu agama Orang yang faham tentang ilmu agama Yang mengerti dan menguasai ilmu agama Maka semua yang ada di langit dan bumi Akan memintakan ampun untuknya Sampai ikan di dalam air Dalam riwayat yang lain semut dalam lubangnya Orang yang berilmu keutamaannya dibandingkan orang yang beribadah sama seperti dengan bulan cahayanya bila dibanding, dibandingkan dengan seluruh bintang. Para ulama itu kata Nabi shallallahu alaihi wasallam sungguh adalah para pewaris Nabi. Para Nabi mereka tidak meninggalkan warisan dalam bentuk dinar, bukan pula dalam bentuk dirham. Warisan yang mereka tinggalkan adalah ilmu maka siapa saja yang mau mengambil warisan tersebut yaitu ilmu yang ditinggalkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafir maka dia sudah mengambil dalam jumlah yang sangat banyak nah hadits ini bukan hanya diriwayatkan oleh halimam Abu Dawud dan halimam Tirmidzi nah tetapi juga banyak ulama yang meriwayatkannya dengan lafadz yang berbeda tetapi dalam kesempatan kali ini cukup riwayat yang disebutkan oleh Imam Abu Daud dan Imam Al dan At-Tirmizi rahimatullah alaihi rahmatan wasi'ah. Nah, ikhwati fillah rahimakumullah. Nah, yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini, kalau misalkan ingin dibagi menjadi garis besar akan terbagi menjadi dua. Yang pertama keutamaan dan derajat yang akan dicapai oleh mereka yang belajar ilmu agama Yang kedua Nabi Muhammad SAW menerangkan tentang keutamaan dan derajat Yang akan dicapai oleh orang yang mengajarkan ilmu agama Baik yang belajar maupun yang mengajarkan Masing-masingnya memiliki keutamaan Nah masing-masingnya memiliki keutamaan Satu sama lain apakah dipisahkan? Tidak Sebab satu dengan yang lain saling berkaitan. Orang yang belajar akhirnya berkewajiban untuk mengajarkan. Orang yang mengajarkan mau tidak mau sebelumnya harus belajar. Nah, maka semua keutamaan yang disebutkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di sini mungkin sekali bisa dihimpun dan digabungkan oleh seorang hamba. Nah, pertama dia mau belajar. Dia mau belajar Melakukan semua bentuk usaha nah, Baik dengan berjalan Menggunakan kendaraan Duduk, berdiri, mendengar, mencatat Semua usaha yang dia lakukan Untuk mendapatkan ilmu Adalah sebab Allah subhanahu wa ta'ala Memudahkan untuknya Menuju surga Nah Karena jalan untuk menuju surga itu banyak nah. Kemudian kalau dipikir-pikir dan ditimbang-timbang Tidak semuanya mudah Jalan untuk menuju surga itu ternyata nah, Tidak mudah nah. Yang memudahkan kita Ilmu Bukan hanya satu jalan Tetapi semua jalan menuju surga Akhirnya menjadi mudah Dengan ilmu yang telah dipelajari Dengan ilmu yang telah dia ketahui sebelumnya. Ikhwati fillah. rahimakumullah. Selanjutnya Rasulullah s.a.w. menyatakan. Wa innal malaikah la tawau ajni hataha li talibil ilmi. Sungguh kata Nabi s.a.w. Malaikat-malaikat itu akan meletakkan sayapnya. Untuk para penuntut ilmu. Sebagai bentuk keridoan mereka. Nah, di dalam keterangan yang disebutkan para ulama. apa yang dimaksud dengan meletakkan sayapnya. Bisa saja yang dimaksud meletakkan sayapnya. Secara hakiki. Betul-betul sayap mereka diletakkan. Tapi kita tidak melihat dan tidak menyaksikan. Nah, atau. Bisa jadi yang dimaksud meletakkan sayap mereka adalah. Menghormati, memuliakan, nah, mendoakan kepada mereka yang mau menuntut ilmu agama. Nah, dan kedua-duanya, kedua, kedua penafsiran ini tidak saling bertentangan. Yang jelas Nabi Muhammad SAW menerangkan bahwa para malaikat-malaikat Allah pun menghormati, memuliakan mereka yang mau menuntut ilmu agama, talabul ilmi syar'i. Naam. Betul-betul. Bahkan dalam sebuah riwayat yang juga disebutkan oleh al-Imam Ibnu al Qayyim al-Jauziyah rahimahullah dalam kitab yang sama, riwayat yang lain mengatakan inna talib al ilmi latahiffu bihil malaikah wa tudhilluhu bi ajnihatiha fayarkabu ba'dhuhum ba'dhan hatta tablughas sama'ad dunya min hubbihim lima yadh digambarkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam sungguh mereka yang menuntut ilmu agama malaikat-malaikat Allah azza wajal itu akan mengembangkan sayapnya kemudian menaungi nah, memberikan keteduhan untuk mereka satu sama lain malaikat akan naik ke atas sampai langit dunia kenapa mereka lakukan ini lima min hubbihim lima yatlub karena mereka mencintai Nah, apa yang dicari oleh orang tersebut. Mencintai ilmu Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad s.a.w. Ini terkait dengan keyakinan kita. Sebagai hamba yang mukmin, Harusnya percaya dan yakin, Bahwa sabda Nabi Muhammad s.a.w. benar. Tidak ada sedikitpun unsur kedustaan. Kita harus mempercayai tanpa ada sedikitpun keraguan. Ini termasuk beriman kepada hal-hal yang gaib. Nah, maka penuh keyakinan. Asalkan seorang hamba jujur, ikhlas, tulus, niatnya adalah untuk mencari riba dari Allah Subhanahu Wa Taala, menghadiri majelis-majelis ta'lim, memakmurkan halahkah halahkah ilmu, maka malaikat-malaikat Allah akan turun. Menyaksikan, memuliakan, serta merendahkan sayap-sayap mereka. Nah, Ini keyakinan kita, Barakallahu fikum. Nah, Maka alangkah beruntungnya seorang hamba yang kemudian dimuliakan dan dihormati oleh malaikat-malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jangan memiliki pemikiran seperti pemikiran Mu'tazilah. Na'udzubillah, na kaum Mu'tazilah adalah orang-orang yang mengukur dan menakar dengan akal. Kalau tidak masuk akal menurut mereka, tidak diterima. Kalau dinyatakan tidak logis, ditolak. Padahal kita yakin, akal yang sehat dan masih dalam fitrahnya pasti bisa menerima ayat Al-Quran dan hadits Nabi s.a.w. yang sahih. Nah. Kaum Muktazila ini sudah ada sejak dulu. Mereka orang-orang yang menilai agama, ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan akal. Oh ini nggak pas, ini pas, ini cocok, ini tidak cocok dengan akal. Dan cara berpikir seperti ini masih terus ada dan berkembang di tengah masyarakat kaum muslimin. Nah, terus berkembang. Terkait dengan hadis yang telah kita baca tadi bahwa malaikat-malaikat Allah akan meletakkan sayap-sayap mereka. Dulu di zaman para ulama seperti yang disebutkan oleh Imam Ibnu qayyim Al Jauziyah dalam kitab yang sama. Ahmad bin Shu'aib rahimahullah pernah bercerita kunna inda ba'd al-muhadditsin bil Basrah fa haddathana bi haditsin nabiy innal malaa'ikata latawwu ajnihataha li talibil ilmi wa fil majlisi ma'ana rajulun minal mu'tazilah fa yastahzi'u bil hadits wallahi la atruqanna biha ajnihatal Al-Imam Ahmad bin Shu'aid Rahimullah, Bercerita dulu Kami pernah menghadiri majelis seorang ahlul hadith Di negeri Basrah Beliau menyampaikan Untuk kami yang hadir saat itu Hadith Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Tentang malaikat Yang meletakkan sayapnya untuk para penuntut ilmu agama. Di antara yang hadir ada seseorang yang memiliki pemikiran Mu'tazilah dengan gayanya yang melecehkan dan menghina melecehkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang itu mengatakan demi Allah besok kedua terompahku, kedua sandal yang terbuat dari kayu akan aku pasangkan di bawahnya paku-paku tajam. Sandal dia ingin masang paku terbalik. Yang tajam di bawah. Apa tujuannya? Kata orang itu fa'aqqa malaika. Saya ingin menginjak-injak sayap malaikat. Fafal, ternyata itu bukan cuma omong kosong. Betul-betul dia lakukan. Pulang ke rumah, sandalnya dipasangin paku. ujung tajamnya diarahkan ke bawah. Nah, karena apa dia menolak hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Enggak masuk akal bagi dia. Nah, karena orang-orang mutazilah -orang berfikiran segala sesuatu itu harus bisa dibuktikan dengan mata, dengan panca indera. Kalau enggak bisa dilihat, enggak bisa didengar, tidak bisa dibuktikan secara nyata, ya harus ditolak. Untuk apa? Nah. Allah kan memberikan akal untuk menentukan baik dan buruk. Memang betul. Tapi ingat. yang dimaksud akal ini adalah akal yang masih sehat, yang masih dalam fitrahnya, akal yang sehat pasti bisa menerima ayat Al-Qur'an dan hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka keesokan harinya orang tadi menggunakan sandalnya dengan sombong, nah, dengan gayanya menginjak-injakkan kakinya, tinta akan di tanah. Nah, dan dia sampaikan kalau memang betul itu. Malaikat-malaikat Allah itu katanya meletakkan sayap. Akan aku injak-injak sayap malaikat. Nah. Di dalam riwayat ini disebutkan. Fajaffat rijlah jami'an. Seketika itu juga kedua kakinya kaku. Kering. Nah. Seketika itu juga kedua kakinya lumpuh. Bahkan. Wawaka'ati fi himal akalah. Kemudian apa? Ternyata dari kedua kakinya itu muncul belatung-belatung yang memakan habis dengan cepat tulang dan daging kedua kakinya. Bisa dibayangkan, dua kaki begini tiba-tiba saja kaku, kemudian ambruk. Kenapa? Muncul belatung. Yunus know belatung Taufik. Belatung makan habis sampai selesai. Nah, tidak ada yang tersisa. Itu hukuman dari Allahu Azza wa bagi mereka yang mempertanyakan atau meragukan naungan malaikat Allahu Azza wa Naungan sayap-sayap malaikat Allah Subhanahu wa taala untuk mereka yang semangat ngaji, untuk mereka yang tulus dan ikhlas untuk berangkat-berangkat ngaji, memakmurkan majelis-majelis ta'lim. Nah, kejadian itu, barakallahu fiikum seperti ini ternyata tidak hanya sekali. Nah, Alimam Abtabrani seperti yang disebutkan oleh Alimam Ibn Al-Qayyim al, al jauziyah Rahimullah masih dalam kitab yang sama, juga menceritakan hal ini. Nah. Ceritanya berbeda, tapi kurang lebih sama. Kata Zakaria ibnu Yahya As-Saji, kita singkat saja dengan As-Saji, kunna namshi fi ba'di azikkatil basrah ila ba'di ba'dil muhadithin. Fa asra'na al-masyya, wa kana ma'ana rajulun majinun minhum fi dinih. fakala irfa'u arjulakum an ajnihatil malaikah la tukassiruha kal mustahzi. Nah, Al-Imam as Rahimullah bercerita dulu kami sedang apa namanya? sedang berjalan bareng-bareng bersama-sama di lorong kota Basrah untuk menemui seorang ahli hadis di rumahnya. Jalan kami waktu itu cepat mengejar waktu. Semangat mereka untuk tidak terlambat menghadiri majelis ta'lim tentunya. Nah. nah di antara rombongan ada orang yang agamanya secara faktor agama itu kurang. Nah. Dengan nada yang mengejek, nada bercanda.
1: Nah.
0: Orang itu mengatakan, kakinya diangkat jangan sampai sayap malaikat terinjak. Angkat kaki kalian, ayo, ayo angkat. Angkat, angkat, angkat. Nah. Hindari. Awas. Jangan sampai menginjak sayap malaikat. Dia ucapkan itu dengan nada mengajak. Saat dia ucapkan kata-kata itu langsung tiba-tiba berhenti dia. nggak bisa melangkah. Sampai kemudian kedua kakinya lumpuh, kemudian dia jatuh. Ini cerita yang disebutkan oleh para ulama kita. Bahwa Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu benar, jangan main-main, jangan dianggap ketika mendengar hadis tadi malaikat-malaikat Allah meletakkan sayapnya untuk mereka yang menuntut ilmu agama itu sebagai satu cerita yang dibuat-buat, sebuah legenda, kisah rakyat. Bukan ini, sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hadisnya sahih. Nah, para malaikat, malaikat Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan sayapnya, memberikan naungan, tempat teduh. Kepada para penuntut ilmu agama. Nah.
1: Mereka yang menghadiri
0: majlis taklim. Semangat untuk ngaji. Semangat mempelajari Al-Quran dan sunnah Nabi. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi sendiri sudah menyebutkan. Nazalat alaihimus sakinah. Wa ghasyat humurrahfah. Warrahma. Wa haffat malaikah. Rasa tenang itu turun. Rahmat Allah pun demikian juga. Meliputi Mereka. Nah, malaikat-malaikat Allah turut menyaksikan. Nah. Jangan dikira, jangan disangka. Ma'asyallallahu muslimin rahimakumullah bahwa malaikat-malaikat Allahuhu azza wajalla diam, tidak berucap apa-apa saat melihat manusia semangat untuk belajar ilmu agama. Jangan, mereka selalu mendoakan. Mungkin kita yang tidak sadar. atau tidak mau tahu. Padahal malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala senantiasa mendoakan kebaikan untuk orang-orang yang beriman, terkhusus mereka yang mau belajar ilmu agama. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Alladzina yahmiluna al-arsy." Ayat ini disebutkan juga oleh Imam Ibnu al Qayyim Al-Jauziyah. "Alladzina yahmiluna al-arsy wa man haulah, yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bi" ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلم فاغفر للذين تابوا والتبعوا سبيلك وقيهم أذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات أدنى التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذريةهم إنك أنت العزيز الحكيم وقيهم السيئات ومن تك السيئات يومئذ فقد رحمته وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ayat ini ma'asyilal muslimin rahimahukumullah menjelaskan tentang para malaikat-malaikat Allah yang membawa arsh nah. demikian juga malaikat-malaikat yang ada di sekitarnya mereka senantiasa bertasbih mensucikan Allah mereka beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala selanjutnya apa وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ amanu. Malaikat-malaikat Allah senantiasa beristighfar. Memintakan ampun kepada Allah untuk orang-orang yang beriman. Apa doa mereka? Rabbana wasi'ta kulla shayin rahmatan wa ilma. Ya Allah, engkau telah memenuhi segala sesuatu dengan rahmat dan ilmu. Faghfir liladzina tabu wa taba'u sabilak. Ampunilah orang-orang yang bertaubat Ampunilah mereka yang mengikuti jalanmu, ya Allah. Wa azabal jahim. Lindungilah mereka dari azab neraka jahim. Rabbana wa adkhiluhum jannat adninillati wa'adthahum. Ya Allah, masukkan mereka ke dalam surga-surga aden. Surga yang engkau janjikan untuk mereka. Serta untuk ayah mereka, istri-istri mereka, anak-anak mereka yang saleh. Innaka ka antal azizul hakim. Sampai akhir ayat. Ayat ini, Mbah Ash-Shalallahu disebutkan oleh Imam Ibnu al qayyim Al-Jauziyah Rahimahullah untuk mengingatkan serta menyadarkan kita bahwa siapapun yang bertaubat, siapapun yang beriman, lebih-lebih lagi yang mau belajar Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, senantiasa didoakan oleh para malaikat, dimohonkan ampun, mereka meminta Ya Allah ampuni si fulan, Ya Allah ampuni si fulan, Ya Allah ampuni si fulan, Ya Allah ampuni si fulan. Barangkali, barakallahu fikum, nikmat yang kita rasakan selama ini, itu adalah hasil dari doa-doa malaikat. Karena kita berusaha untuk menjaga semangat di dalam menuntut ilmu agama. Barangkali, sekian banyak keburukan terhindarkan dari kita. Sekian banyak musibah dan malapetaka, kemudian tidak terjadi pada diri kita. Disebabkan apa? Doa-doa malaikat. Salah satu doa yang mereka ucapkan, waqihi musayyiat. Ya Allah lindungi mereka. Ini doa para doa-doa malaikat. Ya Allah lindungi mereka dari hal-hal yang buruk. Doa malaikat. Nah, oleh sebab itu sebagian tabi'in menyatakan, wajadnal malaika an sahu khalqillahi liibadih. Kami ternyata meyakini akhirnya malaikat-malaikat Allah adalah makhluknya yang paling semangat memberikan kebaikan untuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Dari mana? Dari doa-doa yang mereka panjatkan tadi. Nah, dari doa-doa yang mereka panjatkan tadi. Ma'asyaral muslimin rahimakumullah Di dalam beberapa kitab sunan dan musnad diriwayatkan sebuah hadis dari sahabat safwan ibnu asyur hadis tentang mengusap dua khuf. beliau pernah datang menemui nabi saw nah. kata beliau ya rasulullah ini jitu ya rasulullah saya datang kemari untuk menuntut ilmu untuk belajar agama kata nabi saw marhaban bitalibil ilmi Selamat datang kepada setiap orang yang mau belajar agama. malaikah, hatta min Sesungguhnya orang yang mau belajar ilmu agama, yang mau ngaji, malaikat-malaikat Allah akan menurunkan sayapnya, kemudian memberikan untungnya tempat berteduh dengan sayapnya. Satu sama lain terus naik ke atas Sampai ke langit dunia Sebagai bentuk cinta mereka Kepada apa yang dia cari nah, Hadith ini disahikan oleh al-imam Al-Hakim rahimahullah Dan juga disahikan oleh al-imam Ibn Abdilbar rahimahullah Seperti yang disebutkan oleh imam Ibnul Qayyim al Jauziyah Rahimahullah ta'ala Kata beliau al-imam Ibnul al Qayyim falawla, lam yakun Jazil, Kalau seandainya tidak ada keutamaan dan derajat tinggi untuk mereka yang belajar agama, kecuali hadis ini saja, satu-satunya keutamaan seandainya apa namanya untuk mereka yang mau belajar ilmu agama itu keutamaannya hanya satu yaitu malaikat-malaikat Allahul ya, memuliakan dan menghormatinya. lakafa bihi syarafan wa fadla. Itu pun sebenarnya sudah cukup untuk menggambarkan betapa tinggi dan mulia kedudukan orang yang mau belajar ilmu agama. Apalagi muslimin rahimakumullah setelah ilmu itu dipelajari dan didapatkan, disampaikan. Nah, lebih besar lagi keutamaan dan lebih tinggi lagi derajatnya. Nabi Muhammad s.a.w. gambarkan, Innal al-alima layastaghfirulahu man fis samawati wa man fil ardi haqtal hitan ma. Orang yang berilmu dan mengajarkan ilmunya Maka seluruh yang di langit dan seluruh yang di bumi Sampaipun ikan di dalam air Ikut memintakan ampun kepada Allah untuknya nah, Alimam Ibnul Qayyim al Jauziyah menerangkan Kenapa sampai ikan memintakan ampun Kenapa sampai semut memintakan ampun Kenapa semua hewan, binatang, ternak Mendoakan memintakan ampun kepada Allah. Untuk orang yang berilmu. Nah, apa kira-kira hubungannya? Al-imam Ibnul Qayyim al Jauziyah menerangkan. Karena. Nah, sebagai bentuk balasan. Al-Jazak min jinsil amal. Nah, orang yang memiliki ilmu. Mengajarkan. Tentang adab kepada binatang. Adab kepada hewan. adab kepada tumbuhan, adab menjaga lingkungan, adab sesama makhluk, itu orang yang berilmu mengajarkan adab-adabnya. Nah, kata Imam Ibnu Kaim al inna alimah Yu'allimu <tik> Orang yang berilmu itu para ulama mengajarkan tentang cara untuk merawat binatang menjelaskan yang halal dan yang haram, menjelaskan cara untuk merawatkan, untuk merawatnya, cara menggunakannya, cara menaikinya, cara memanfaatkannya, bahkan cara menyembelihnya pun dengan cara yang terbaik itu diajarkan oleh para ulama. Nah, oleh sebab itu mereka pun ikut mendoakan. Sekarang sebagai contoh semut di dalam beberapa riwayat disebutkan bahwasanya semut itu ikut memintakan ampun kepada Allah, memohonkan maghfirah untuk Orang yang berilmu Kenapa? Karena orang yang berilmu, berilmu Mengajarkan kepada umat manusia Bahwa semut itu tidak boleh dibunuh nah, Semut tidak boleh dibunuh Kecuali kalau betul-betul semut itu mengganggu Itu pun misalkan harus menghilangkan semut Tidak boleh dengan cara dibakar nah, Ini kan bentuk perhatian dari orang yang berilmu Orang yang berilmu akan menyampaikan kepada umat Bahwa dulu ada seorang nabi Nah, membakar sarang semut Yang penuh dengan semut nah, Hanya kenapa? Hanya karena ada Seekor semut yang menggigitnya Ditegur oleh Allah Apa hanya karena Satu ekor semut kemudian Semua semut itu kemudian di, di apa, Dimatikan Dihabiskan nah, Diajarkan, ternyata kita tidak boleh Membalimi semut nah, Tidak boleh membalimi orang lain Tidak boleh membalimi hewan dan binatang Tidak boleh memzolimi ikan. Nah, karena orang yang berilmu mengajarkan hal-hal yang seperti ini. Maka mereka-mereka pun membalasnya dengan apa? Dengan cara yastaghfiru. alim. Mereka memintakan ampun kepada Allah. Ya Allah, ampunilah si fulan orang yang berilmu tersebut. Nah, ikhwati fillah yang mudah-mudahan dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Ini adalah salah satu keyakinan kita. Nah, yakinlah selalu. Bahwa saat kita tuluskan niat Ikhlaskan tujuan kita untuk menghadiri majlis ta'lim Mengharap riba dari Allah subhanahu wa ta'ala Maka perjalanan kita dari rumah sampai di majlis ilmu Di majlis ilmu Dari majlis ilmu sampai ke rumah kembali Sampai tempat kita memulai perjalanan untuk ngaji Malaikat-malaikat Allah senantiasa mengikuti Senantiasa menaungi dengan sayap-sayap mereka nah, Sebagai bentuk cinta dan riba mereka Kepada apa yang kita cari. Nah, Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa. Nah, menjadikan kita orang-orang yang terpilih. Sehingga selalu mendapatkan naungan sayap malaikat-malaikatnya. Dan senantiasa didoakan oleh malaikat-malaikatnya. Karena malaikat-malaikat Allah ketika berdoa. Maka mustajab insya Allah. Karena mereka adalah makhluk. La ya'sunallah ma'amarahum wa yaf'aluna ma'yumarun. Karena malaikat-malaikat Allah adalah makhluk yang senantiasa melaksanakan perintah Allah Dan tidak pernah sama sekali bermaksiat dan durhaka kepadanya Wallahu'alam bisawab Ini adalah season pembuka Yang akan kita lanjutkan insyaAllah pada kesempatan Ba'da asar nanti Subhanakallahumma wabihamdi Ashadu ala ilahi lantastawfiruka wa atubilai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi, hamdan kathiran, tayyiban, mubarakan, fi, Kama yuhibbu rabbuna wa irda Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Qala Allahu azza wa jal fi kitabihil al Ya ayuhal ladina amanu taku allaha haqqa tukatih Walatamutunna illa wa antum muslimun Fa inna asdakal hadithi kitabullah Wa khairal huda huda nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam فَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ إِخْوَانِي فِي اللَّهِ رَحِمَكُمُ ADA BEBERAPA KETERANGAN YANG PERNAH DISAMPAIKAN OLEH NABI MUHAMMAD SHALLALLAHU ALAIHI WASALLAM TENTANG MEREKA YANG menghabiskan waktu, mempergunakan kesempatan untuk mempelajari agama Islam. Salah satunya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Di dalam riwayat tersebut dinyatakan sabda Nabi SAW alaihi wasallam, "Man kharaja fi talabil ilmi fa fi hatta yarji". Siapa saja yang berangkat meninggalkan rumah dengan tujuan untuk menuntut ilmu agama, maka statusnya fi sabillillah hatta yarji sampai dia pulang kembali ke rumahnya. Hadit ini juga semakin diperkuat dan ditegaskan dengan hadits-hadits yang lain, menunjukkan bahwa. Keberangkatan kita meninggalkan rumah untuk menghadiri majlis taklim, memakmurkan halaqah ilmu, juga jihadun visa birillah, itu juga jihad visa birillah. Nah. Di dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan pernah saat itu sedang berkumpul dengan para sahabat di dalam masjid Nabawi, kemudian. Di tengah perbincangan mereka ada seseorang masuk masjid, kemudian bergabung. Lalu Nabi Muhammad SAW menyatakan, Man al kana kal fi Nabi Muhammad SAW memberikan keterangan siapa saja yang masuk masjid ini dan tentunya masjid-masjid yang lain. dalam rangka mempelajari kebaikan atau mengajarkannya. Karena kalau mujahidifisa orang seperti ini kedudukannya seperti seorang mujahid, orang yang sedang berjihad. Fisabilillah. Oleh sebab itu, jihad di dalam Islam tidaklah sesempit Yang difahami oleh kaum khawarij. Mereka memahami bahwa berjihad itu ya dalam bentuk fisik. Nah, berperang berhadap-hadapan. Menembak. Meledakkan bom. Nah, merusak. Membunuh. Padahal sejatinya semua bentuk ibadah adalah jihad fi Allah. Orang yang berilmu adalah Orang yang sedang belajar Dia sedang berjihad Yang mengamalkan ilmunya Dia juga berjihad Mengajarkan serta mendakwahkannya Itu pun berjihad Yang berusaha untuk Melawan dan mengendalikan hawa nafsunya Agar tidak menguasai dirinya Itu pun jihad Maka kita bersyukur kepada Allah Karena di akhir zaman Seperti ini kita mendapatkan taufik Dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk melaksanakan jihad yang terbaik yaitu tolabun menuntut ilmu agama. Nah, tanpa menafikan jihad lainnya selama sesuai dengan ketentuan Al Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jelas Nabi tadi dalam hadis yang telah kita dengarkan bersama. menyamakan kedudukan antara orang yang berangkat ke masjid dalam rangka belajar atau mengajarkannya. kedudukannya seperti orang yang sedang berjihad fi sabilillah. Seorang sahabat Nabi mengatakan Man ra'a fi ilmi Sahabat Nabi menjelaskan siapa saja yang menilai Proses dan usaha berangkat pagi dan waktu petang Dalam rangka menuntut ilmu agama Itu bukan bagian dari jihad binillah, Menunjukkan akal dan agamanya kurang Tidak sempurna Orang yang memiliki akal sempurna Kemudian memiliki pemahaman agama yang baik Pasti meyakini dan memahami Bahwa belajar agama di waktu pagi, siang, sore, malam itu juga bagian dari jihad fi nah, maka pada saat semangat kita sedang turun, mulai melemah, ingatkan satu dengan yang lain, saling, bukan sendiri berdiri sendiri, tetapi saling mengingatkan satu dengan yang lain. ayo jihad, ayo jihad, berjihad bismillah, fi nah, untuk memotivasi. Bahwa yang kita lakukan ini adalah amalan mulia nah, Adalah amalan mulia nah, Oleh sebab itu para ulama salaf kita nah, Di dalam melaksanakan ibadah ini Dalam rangka berjihad Di dikisahkan sampai kepada kita mereka benar-benar bersungguh-sungguh nah, Kenapa mereka rela untuk menghabiskan sekian banyak waktu Dari satu tempat ke tempat yang lain, puluhan kilometer, bahkan ratusan, bahkan ada di antara mereka ribuan kilometer ditempuh hanya untuk mendapatkan satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jawabannya, karena mereka meyakini itu adalah jihad. Bismillah. Jihad, Bismillah. Al Imam Ibn Majah Rahimahullah menyebutkan sebuah riwayat. dari seorang tabi'in bernama Kafir bin Qais. Kafir bercerita, 'inda Abi Darda fi masjid di Masyq. 'Ya Aba Darda, alaihi wasallam li annaka bihi Nabi alaihi wasallam.'" Saat itu Abu Darda, salah seorang sahabat Nabi, sedang berada di masjid damaskus nah, berkumpul dengan murid-muridnya nah di tengah perbincangan ada orang datang dia berterus terang menyampaikan wahai abu darda saya sengaja datang menemui anda saya berasal dari kota madinah tujuannya karena saya mendengar anda mempunyai satu hadis. Dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Darda ingin mempertegas tujuan dan maksud kedatangannya. Kata Abu Darda, Betul, kamu datang bukan dalam rangka berdagang, bukan untuk jual beli, tidak untuk usaha, betul betul serius, hanya untuk mendapatkan hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang pernah saya dengar. Allah Orang itu juga mengatakan, "Enggak, tidak ada tujuan lain. Saya datang menemui Anda itu hanya untuk mencari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam." Dikejar lagi oleh sahabat Abu Darda, "Wala ja'a bika ghairuh." ada tujuan lain. Orang itu kembali mengatakan, "La, tidak ada wahai Abu Darda. Qala fa sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Kata sahabat Abu Darda, tadi saya tanya macam-macam ini, 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 itu, dan yang lainnya. Karena saya hanya ingin menyampaikan sebuah hadis yang pernah saya dengar dari Nabi Muhammad SAW. Man salaka tariqan yaltamisu, fi, yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu tariqan alal jannah. Ini lafad di dalam riwayat Al-Imam Ibnu Majah. Kata sahabat Abu Darda, sungguh saya pernah mendengar, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda barangsiapa menempuh satu perjalanan dalam rangka untuk mendapatkan ilmu Allah akan mudahkan untuknya jalan menuju surga. Nah, ini contoh dari ulama Salaf demi satu jawaban untuk sebuah pertanyaan perjalanan panjang dihabiskan dari kota Madinah sampai Damaskus. kalau sekarang Suriah. Dari kota Madinah sampai Suriah itu ribuan kilometer. Nah, perjalanan menghabiskan puluhan hari. Tujuannya hanya untuk mendengar secara langsung sebuah hadis yang pernah didengar oleh sahabat Abu Darda dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Uqbah ibn al-Harith juga demi untuk mencari satu jawaban. Rela berangkat dari Mekah menuju Madinah. Seorang sahabat Nabi. Dari Mekah menuju Madinah. Hanya untuk mendapatkan satu jawaban. Nah, disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh al Imam Al-Bukhari rahimahullah. Bahwa sahabat Uqbah menikahi putri Abu Ihab bin Aziz. Saya ulangi kembali Sahabat Ubah Menikahi seorang wanita Putri dari Abu Ihab Ibnu Aziz Setelah menikah Fa'atathum ra'ah Sudah menikah resmi nah. Ada seorang wanita tua datang Menemui sepasang suami istri ini Menyampaikan Tazawaj. wanita tua yang datang ini mengaku dulu saya pernah menyusui si Ugbah juga menyusui istrinya <tik> nah kata ugbah itu alasan dan uzur beliau saya tidak pernah tahu kalau ternyata Anda wahai ibu Nah, pernah menyusui saya dan kamu juga tidak cerita kepada saya dari dulu nah, ini kan masalah sekarang ternyata istrinya adalah saudara seper susuan Okebah disusui oleh wanita tua tadi si wanita tua juga tadi mengaku bahwa istrinya pun pernah disusui olehnya farakiba ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bil Madinah fasaalah Akhirnya Uqbah berangkat dari Mekah menuju Madinah, nah, hampir seribu kilometer kalau jarak perjalanan zaman dulu, untuk menanyakan kasus yang sedang dihadapi. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Terus apa yang bisa kita perbuat?" Oh, sudah ada yang mengaku seperti itu. Fa uqbah, wa zaujan nah, Akhirnya ukbah ibnu Harith Langsung menceraikan istrinya Kemudian istri tadi Menikah dengan laki-laki yang lain nah, Ini contoh kedua filah barakallahu fikum Semangat ulama salaf kita Di dalam menuntut ilmu Mencari jawaban Menemukan kebenaran Perjalanan panjang Memang berliku liku nah, Membutuhkan waktu Itu pasti nah, Untuk menemukan sebuah jawaban Untuk menemukan kebenaran. Memang perlu kesabaran. Memang perlu kesabaran. Sekarang ambil sebuah contoh. Baru kelompi oh, ya. Sekarang ambil. Sebagai sebuah contoh. Untuk menggambarkan. Bagaimana harusnya kita bersabar. Ada di antara kita. Malah. Nah, entah itu masalah keluarga. tentang anaknya, nah. masalah terkait dengan usaha yang dia jalani, masalah terkait dengan hidup bermasyarakat, nah, yang jelas dia punya masalah, nah. dia mencoba untuk menemui seorang ustadz, nah, ditemui, ternyata sedang tidak berada di rumah, keluar kota, nah. Dihubungi, tidak diangkat. Kirim SMS, tidak dijawab. Coba lagi menggunakan fasilitas media sosial. Whatsapp misalkan, kirim. Juga tidak ada tanggapan. Nah, sabar. Jangan kemudian malah, ini ustad ini nggak perhatian ini. Ustad ini, ustad ini, ustad. Sabar. Baru sehari, dua hari, tiga hari. Dulu sahabat. Nah, tabi'in, tabi'ut tabi'in mereka rela untuk mencari satu jawaban berbulan-bulan ini baru sehari, baru dua hari baru nelfon empat kali nggak diangkat belum 21 kali sabar nah, karena ini pengalaman saja ustadz itu juga manusia jadi kalau misalkan anda kirim sms sampai 10 kali miss sampai 21 kali Susah untuk ditanggapi akhirnya Karena ini tidak beradab Yang mungkin menunjukkan penting dan perlu tapi tidak sampai seperti itulah Cukup sekali mohon Waktunya sangat penting Menesak saya Dan seterusnya Ini satu faedah yang harus di, diingat selalu nah, Contoh yang ketiga Yang kita sampaikan ini referensinya adalah Kitab Warathatul Anbiya Karya Abdul Malik Abdul Qasim Cerita yang ketiga, di zaman tabi'in al-imam amir as rahimahullah. Ada orang datang dari negeri Khurasan. Datang dari negeri Khurasan. as ada di Baghdad. Jauh. Iran dan Irak sekarang. Ada orang datang dari Khurasan bertemu al-imam as rahimahullah untuk bertanya. tentang orang yu'tiqu amatah thumma yatazawwajuha tentang orang yang memerdekakan budak perempuan miliknya setelah itu dinikahi apa hukumnya si A mempunyai budak perempuan dibeli dari pasar budak nah setelah dibeli dijadikan budak di rumahnya nah setelah itu dibebaskan, dimerdekakan, setelah merdeka dinikahi sendiri oleh majikannya. Al Imam asy rahimahullah menjawab dengan menyebutkan sebuah riwayat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tsalatsatun lahum ajrani." Ada tiga jenis orang yang akan mendapatkan dua pahala. Rajulun min ahlil kitab, aman Nabi wa aman Muhammadin alaihi wasallam. Yang pertama, seseorang yang beriman dari kalangan ahlul kitab, orang Yahudi, orang Nasrani, dia beriman. Setelah itu dia tinggalkan agama Yahudi, dia tinggalkan agama Nasrani, masuk Islam untuk beriman kepada Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam. Pahalanya dua. Yang pertama karena dia beriman dengan Nabi yang diutus. sebelumnya kalau orang Yahudi kepada Nabi Musa orang Nasrani kepada Nabi Isa nah pahala yang kedua karena kemudian dia beriman kepada Nabi Muhammad saw. Well Abdul Mamlok yang kedua adalah seorang budak hamba sahaya nah selain dia laksanakan tugas dari majikannya dia pun tetap Tidak melupakan hak Allah Azza wa jalan. Dia ternyata muslim. Senang beribadah. Jadi hak Allah dia tunaikan. Hak majikannya pun dia laksanakan. Ini orang kedua. Yang dikatakan oleh Nabi Wasallam Mendapatkan dua kali lipat pahala. وَرَجُلٌ كَانَتْ إِنْدَهُ أَمَتٌ فَأَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ تَعْدِبَهَا وَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا summa akthaha fatazawwajahaha falahu ajran jenis orang yang ketiga adalah orang yang memiliki budak perempuan dia ajarkan adab dan akhlak sampai baik adabnya kemudian dia ajarkan ilmu untuknya sampai kemudian mempunyai ilmu setelah itu dibebaskan dimerdekakan lalu dinikahi falahu ajrani orang seperti ini pun mendapatkan dua kali lipat pahala Nah. Summa kemudian Alimamah asy taala setelah menyampaikan hadis tadi menyampaikan kepada orang yang bertanya <tuh> Saya sampaikan hadis ini kepadamu tanpa imbalan apapun tidak perlu memberi Qad kadayurkab fi madunaha ilal Madinah Tapi kamu perlu tahu saja Zaman dulu Di zamannya Alimam Asyabi Di zaman Tabi'in Hanya untuk mendapatkan satu hadis Yang lebih pendek dari ini Ini kan hadis cukup panjang Ada 4 atau 5 baris Dalam hitungan kita nah, Alimam Asyabi mengatakan Dulu di zaman kami Di zaman Tabi'in Untuk mendapatkan hadis yang lebih pendek dari sini Orang rela Untuk melakukan perjalanan Dari Irak sampai ke kota Madinah nah, Ini khurasan dari Iran ke Irak Hadisnya lima baris Gratis artinya tidak perlu imbalan apa-apa nah, Tidak perlu keluar biaya banyak Zaman dulu dari Irak sampai Madinah Hanya untuk mendapatkan satu hadis yang jauh lebih pendek dari ini Itu rela Mereka melakukan perjalanan jauh nah, Maka sebagai sebuah gambaran singkat saja nah, Seorang ulama bernama Busur ibn Ubaidillah Rahimahullah ta'ala mengatakan In kuntu La arkabu ila misra minal amsar Fil hadithil wahid Dulu kami Termasuk saya Kata beliau rahimahullah Hanya untuk mendapatkan sebuah hadis Rela Untuk kemudian berangkat Menuju sebuah kota yang sangat jauh Jaraknya nah, Ini ulama salaf barakallahu fikum Maka salah satu konsekuensi dari Penisbatan kita kepada salaf nah, Siapapun yang mengaku Ingin mengikuti manhaj salaf Ingat salah satu manhaj Yang dipraktikkan oleh para ulama Semangat tinggi di dalam menuntut ilmu agama. Tekad yang kuat untuk mempelajari ilmu syari' i. Ini juga manhaj. Nah, yang harus dipraktekkan dan dibuktikan. Barakallahu fikum. Walhamdulillah, teknologi yang Allah mudahkan, itu bukan kemudian dijadikan alasan tidak mencontoh dan tidak, menerimu, tidak meniru ulama salaf dalam hal rihlah. Fi talabil ilmi. mengadakan perjalanan jauh untuk mendapatkan ilmu. Nah, teknologi yang Allah berikan itu hanya untuk memudahkan. Tetapi tidak boleh dinomorsatukan. Nah, cukup di bawahnya nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Selagi kita masih mampu berdiri, selagi kita masih bisa berjalan, melangkah untuk menghadiri majelis taklim secara langsung, lakukan. Nah, karena keutamaannya jauh lebih besar dan lebih tinggi. Dibandingkan kita mengandalkan teknologi, radio streaming, radio FM, AM, memanfaatkan rekaman yang kemudian di-share dan disebarluaskan melalui berbagai macam media sosial, nah, itu adalah pilihan yang terakhir, nah, selagi kita masih bisa hadir di majelis ilmu secara langsung, lakukan, nah, karena sken banyak keutamaan, Menuntut ilmu yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu terkait dengan majelis. Bersama-sama, berkumpul, bareng-bareng belajar. Nah. seorang tabi'in bernama Abdul Al Aliyah mengatakan, "Kunna sahaba. hatta fa minhum." Kata Abdul Al Aliyah dulu, kami kalau mendengar ada satu hadits Diriwayatkan seorang sahabat Tidak rela Sampai kami betul-betul langsung menemui sahabat yang dimaksud Untuk mendengarnya secara langsung nah, Semangat dari ulama' tabiin Rahimahumullah nah, Jadi bukan mengandalkan katanya, 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 katanya nah, Walaupun di zaman itu riwayat masih sahihah Karena sahabat tabi'in, Tabi'ut tabi'in. Nah. Tetapi ternyata mereka tidak rela kalau hanya sekedar katanya, katanya, katanya. Kalau bisa menemukan sumber langsung riwayat yang mereka dengar, itu akan ditempuh apapun caranya. Nah, nah ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Nah, Yang seperti ini kan bukan hanya untuk didengar. bukan sebatas dinikmati sebagai sebuah kisah yang ternyata sangat luar biasa seperti ini tetapi setiap kali kita mendengar cerita membaca kisah yang demikian kita harus bisa merasa bahwa ada konsekuensi sebuah tuntutan yang tidak bisa kita abaikan begitu saja tuntutannya apa nah, seberapa besar semangat kita untuk meniru dan meneladani para ulama kita Rahimahumullah. Nah. Sebagai contoh Sebenarnya Untuk meningkatkan kemampuan ilmiah Masing-masing kita Banyak cara Banyak jalan nah. Tetapi Karena mungkin Kesibukan yang Kita sendiri yang membuatnya Bukan kesibukan yang mengikat kita Tapi kita mengikatkan diri dengan kesibukan Barangkali kita sendiri yang berusaha mencari-cari aktivitas Padahal aktivitas lain yang lebih longgar Masih memungkinkan nah, Cobalah Dalam rentang waktu tertentu Dalam tiap 4 bulan sekali Dalam tiap 6 bulan sekali Pilihlah dua tiga hari untuk kemudian mondok bersama nah, di sebuah pesantren misalkan di sini di Abdul Jannah nah, tinggalkan anak tinggalkan istri semuanya dipersiapkan dan dikondisikan selama tiga hari tiga malam itu privat nah, apa yang bisa diambil diambil pagi siang sore malam sampai tengah malam pagi siang sore malam tengah malam sampai tiga hari berturut-turut Nah, itu insya Allah sangat membantu sekali nah, Ini hanya sebuah cerita Barangkali bisa menjadi sebuah Inspirasi buat antum semua Kurang lebih dua bulan yang lalu Memang tidak dipublikasikan Karena saya sendiri yang meminta Untuk tidak dipublikasikan nah, Sekitar dua bulan yang lalu Kurang lebih Di pondok Kami di Kulon Progo sana nah, Diadakan di klub tajwid selama 3 hari 3 malam. Selama 3 hari 3 malam, ya sistem pondok itu. Walaupun rumahnya cuma di samping pondok nggak boleh pulang. Pulang coret. Pulang coret. Monggo bisa ditiru, mudah-mudahan jadi inspirasi di sini Kan itu. Itu 3 hari 3 malam. Saya masih ingat dari Senin jam 9 malam itu bubarnya Kamis malam Jumat. jam 9 juga diakhiri dengan urunan beli kambing potong bareng-bareng 3 -bare. hari 3 tiga malam, pesertanya 38 orang 38 orang itu ya semuanya sudah berkeluarga kecuali 2-3 orang saja dan semuanya bekerja ada yang jadi perawat di rumah sakit umum daerah cuti 3 hari 3 malam ada yang jualan sate ayam cuti 3 hari 3 malam warung-warung dia sendiri Ada yang di apa bagian nebas apa -apa, ya, Beli padi-padi petani Libur tiga hari tiga malam Tukang cukur Libur tiga hari tiga malam Pegawai-pegawai di beberapa perusahaan Libur tiga hari tiga malam Dan, Libur nah, 38 orang nah, Dari hari pertama sampai hari yang terakhir Kitab Aisar Karya al Abu Hamid Fauzi Sir Fauzi Hafizullah Ta'ala selesai dari halaman satu Sampai halaman yang terakhir Empat jilid Selesai nah, Dengan hasil yang cukup Memuaskan Alhamdulillah Dan sampai sekarang ada follow up nya Tiap selasa mereka peserta itu kumpul Untuk kemudian Nyari Ustadz siapa yang berkenan Untuk kemudian mendengarkan bacaan Al-Quran mereka Kitab Aisyah itu selesai nah, Tapi syaratnya itu nggak boleh pulang selama tiga hari tiga malam Ada peserta bahkan sengaja nggak bawa HP Biar nggak komunikasi dengan istri dan anaknya. Pokoknya so, berangkat. 38 orang. So, selesai. Dari ada 1-2 orang yang sama sekali tidak bisa panjang pendek. nggak ngerti makhraj. Bisa. Nah, selesai kitab Aiser itu. Empat jilid selesai. Tapi ya saya dibantu oleh tim Kadang lima orang, kadang enam orang, kadang tujuh orang. Nanti dibuat satu, dua, tiga, empat, tujuh meja. kan itu. Saya bagi sana lima, 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 lima. Ini baca satu halaman, kalau udah selesai, pindah ngantri di rombongan ini. Sini selesai, begitu, faham gak maksudnya? Sana selesai, maju, pindah ke sini. Sampai kira-kira satu jam, dua jam. Jadi satu orang bisa lima halaman dengan lima guru yang berbeda.
1: Dan,
0: nanti baru quality controlnya saya, kuisinya itu ya. Kualitas controlnya saya nanti pas ujian tiap muda karah maju satu-satu, ya, emang membutuhkan waktu sampai gini-gini kakinya digoyang-goyang gini 38 orang disipak 2 halaman 3 halaman gimana tuh nah, tapi bismillah pola bulu ilmi syari'i pola bulu ilmi syari bisa dibayangkan luar biasa sampai sekarang mereka para peserta itu merindukan kegiatan itu kenapa? untuk makan kita catering ke tetangga Selama 3 hari 3 malam itu Urunannya berapa? 50 ribu satu orang 50 ribu itu dapat makan pagi, siang, malam nah, Uang dikumpulkan Dibagikan Dikataringkan ke tetangga Untuk pendekatan kepada masyarakat Ibu A, Ibu B, Ibu C Ibu tolong dimasakkan Untuk 40 orang Oh iya ini uangnya ini. Ya, dibungkus ya. Tetangga juga senang, orang awam Dapat keuntungan dari tiap bungkusnya Berapa Rubik, ribu? Ribu misalkan Kan itu Kita yang di pondok sudah nggak usah mikir makan minum. Nanti ada yang tim dapur menyiapkan apa uh, ini air minum ini, pemanas dan pendingin itu, dispenser ada disiapkan apa namanya kompor dengan gasnya. Jadi yang mau buat teh, mau buat kopi, mau buat apa jahe sudah disiapkan ini urunan semua Dari jam 3 malam sudah mulai ngantri. Karena kamar mandinya cuma dua, akhirnya panitia menyiapkan tambahan lagi dua kamar mandi darurat. Dan pakai bambu tutupin dengan karung, apa karung beras itu. Dari jam tiga, ada yang sudah bangun, antri wudhu, sholat malam, Allah Di rumah nggak mungkin bisa. Ya bukan nggak mungkin bisa, susah bisa kalau di rumah. Di rumah bangun pas ada subuh aja udah luar biasa itu prestasi. Nggak ketinggalan selas subuh sudah. Insyaallah istimewa. Ini mulai dari jam 3 Antum, saya sendiri juga nggak pulang. Saya juga konsekuen, konsekuen, dong. Artinya meminta mereka mengkondisikan seperti itu. Saya juga, ya, saya nemenin panjenengan semua. Saya temanin antum semua. Walaupun saya disiapkan kamar khusus kan gitu ya. Nah, tapi ini apa? Ruang belakang masjid itu digelar karpet. Kemudian dikasih tanda nomor satu, dua, tiga, empat, lima. Nomor sesuai. Urutan dia membayar iuran. Kalau membayar iuran nomor 1 dapat 1, 2, 3. Sampai
1: 38.
0: Tasnya simpan di situ. Itu. Saya juga menemanin mereka. 3 hari, 3 malam tidak pulang. Padahal rumah dekat banget. Ada 2 orang peserta atau satu orang peserta itu. Rumahnya dari pondok kelihatan. kelihatan Nggak boleh pulang. Nggak boleh pulang. Kenapa? Karena kalau pulang sudah rusak nanti acaranya. Dan ini kan perlu sebuah tekad sebenarnya. Tapi hasilnya luar biasa kan? Kitab Aisyar selesai. Dari jam 3, sudah pada mulai bangun, baca Al-Quran, sholat, sunnah, Azan subuh, wah rame, sholat, sunnah. Selesai sholat, subuh, tiap selesai sholat lima waktu, ada kajian Al-Quran untuk motivasi buat peserta. Jadi tiap selesai sholat subuh zuhur, asar, maghrib, isya Kajian 15 menit Membacakan satu hadir, satu ayat Atau satu kisah ulama Untuk apa, memotivasi belajar Al-Quran Dari pada subuh, ta'lim sebentar Kemudian terus Selesai jam 8 Sampai jam 8 itu baru selesai Enggak ada istirahat Karena apa? Satu kitab mau diselesaikan ini Nah, satu kitab mau diselesaikan Nah Tapi karena memang dari awal sudah disetting dan dikondisikan Tidak ada yang kemudian mengeluh Karena sepoyos mengtolong dino Kalau orang Sunda Teh bilangnya cuma 3 hari aja Capek ngantuk, gak apa-apa, cuma 3 hari doang itu. Jam 8 selesai, sarapan Jam 9 mulai lagi Sampai duhur itu. Nambah terus itu Hari pertama dari subuh sampai duhur 38 orang tadi itu jilid satu selesai Oh, cuma abata, saja saja hako dada rozak sa sya sobo pobo gitu aja kok semuanya dibaca nggak ada yang dilewati halamannya karena kita sudah ada tim tadi nanti kualiti kontrolnya sama kuisinya. saya jadi pas halaman yang terakhir dua itu muda karo, satu satu sini 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 selesai pada duhur taklim setelah duhur kerja kelompok dibuat kerja kelompok ini tugas kelompoknya ini Ini, ini, ini ngulang ini, ini ini kalau sudah selesai sampai jam 2 istirahat pada asar sampai magrib baca lagi ngantri itu dan kita stylenya style enjoy jadi misalkan ini urut ada tujuh orang yang satu yang baca enam orang orang-orang boleh tidur-tiduran Kenapa capek kan ya kalau nggak terbiasa capek jadi kita izinkan yang mau tidur-tiduran Monggo sambil nunggu minum kopi silahkan asalkan Sembada jangan sambil tiduran Tapi yang giliran maju duduk Yang lainnya tidur-tiduran Ngobrol silahkan nggak ada masalah
1: nah,
0: Itu sampai maghrib Pada maghrib lanjut lagi Pada isya Kerja kelompok lagi dikasih tugas Kemudian nanti mereka merocok Sampai jam 11 malam hmm. Dari jam 11 istirahat Ternyata juga praktiknya nggak pada istirahat Ngobrol Eh, kesempatan ketemu sama teman-temannya. Sana dari ujung Loon Progo bagian utara, ini bagian selatan, ini bagian barat, ini ada orang dari Sleman juga ikut. Nah, nanti mulai jam 3, bangun lagi. Itu selama 3 hari 3 malam. Selesai, saya buatkan sertifikat. Jadi hari ketiga Kamis, zuhur 4 jilid selesai. 4 jilid selesai. Akhirnya pada zuhur kita renang bareng-bareng. Ya untuk menambah kekerabatan orang baru-baru orang orang tua ada simba-simba itu ikut-ikutan main bola air gini, wow rame kan itu. Sebelum guru udah potong kambing kan itu. Pada asar sampai maghrib ujian tulisan jilid 3 dan jilid 4 saya minta dirangkum. Ternyata sampai maghrib nggak selesai. Ada satu orang petani bilang begini sama saya bahasa Indonesia nya ini, ustadz ustadz. Anda Perintahkan saya Untuk mencangkul Sekian luas Saya lebih semang itu daripada Suruh nulis Yo, He say Dia bilang Sudah 20 tahun nggak pernah nulis Jadi sejak lulus sekolah Nyangkul petani Ini suruh nulis pak Empat halaman bolak-balik seperti ini Empat halaman apa folio ya bolak-balik jadi dikit-dikit. Baru
1: dua baris.
0: Eh, capek cik, cik. Karena tidak terdi, ya, tapi selesai juga alhamdulillah. Ada lagi ikhwan bilang, "Ustaz, antum ini nyuruh saya nulis kok, saya merasakannya kayak nglukis dikit-dikit huruf Arab." Kalau Indonesia kan gak ada masalah huruf Arab susah sekali. Ada lagi yang satu, lah biasa buat makanan geblek Geblek itu makanan khas Kulon Progo Tiap hari buat geblek begini Sekarang suruh Indonesia pegel tangannya Insya Allah. Tapi ternyata itu Kenangan yang susah untuk dilupakan itu. Terlalu manis Pada maghrib ujian lisan yang terakhir Pada maghrib ujian lisan yang terakhir itu apa? Untuk ujian yang sifatnya Harus talaki Seperti Imalah Majereha Kemudian apa namanya uh, Ismam, Raum kemudian tashil istilah-istilah dalam apa namanya, dalam tajwid itu nah, itu kan harus ujian langsung itu antara maghrib dan isya malam yang terakhir bagaimana mengucapkan La manna, kan gitu. itu kan harus langsung dilihat oh belum, lagi-lagi ya bagus lulus, 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 lulus. <kuh> alhamdulillah nah, sampai kemudian bacaan yang terakhir kan itu. halaman yang terakhir itu dua halaman dibaca dari al-fatihah Al ikhlas, an-nas, al, al falak, ayat tursi, kemudian apa nama ayat terakhir dari surat al-baqarah. Selesai mas, tiga hari tiga malam. Anda-Anda yang merasa belum bisa membaca al-quran, nggak usah mikir jeru, nggak usah mikir dalam, hubungi Ustadz Abdurrahman Mubarak Tentukan kan tiga hari tiga malam kapan? Mondok bareng di sini, istri sama anak dikondisikan. kan itu pekerjaan belakangan ini tiga hari tiga malam untuk selamanya three day for forever oh. tiga hari untuk selama-lamanya tapi saya dari dari awal bilang jangan dipublikasikan ini jangan dipublikasikan biar kita kita aja yang ikhwan hewan asli di wates dan sekitarnya itu bisa, shalallahu. Tapi tadi konsepnya bukan sendiri tapi berapa? Dibantu lima orang, enam orang Satu kelompok tujuh, satu kelompok enam Biar adil Semua merasakan gurunya gitu Ini sana enam orang Antrian pertama membaca halaman pertama Selesai, dia pindah ke Guru yang kedua Tapi antriannya paling Akhir, kan begitu ya Jadi seperti ular gini sah. Nanti tinggal ditentukan Lima halaman, dapat semua Sepuluh halaman, dapat semua Alhamdulillah itu terbaca semua Tidak ada yang terlewatkan Nah, itu barangkali 6 bulan pertama 3 hari Apa sih susahnya Apa pula beratnya Kita mengosongkan Dalam 6 bulan 3 hari saja Tapi hasilnya Luar biasa nah, Dan jangan dibanding-bandingkan Dengan para ulama zaman dulu Ulama zaman dulu memang Belajarnya Mereka relatif lebih lama Satu ayat satu hari, dua ayat Satu hari itu. Atau bahkan satu ayat dua hari nah, Karena mereka-mereka Memiliki waktu yang banyak Tapi kita sekarang akui secara jujur Bahwa banyak diantara kita yang tidak memiliki waktu longgar Maka harus diberi Apa namanya sebuah Barakalofikum sebuah, sebuah terobosan Dan yang saya lakukan ini Sudah saya sampaikan ke Ustaz Fauzi langsung Selaku penulis ketika bertemu dengan beliau Dan beliau mantap-mantap Wah oh, itu harus dipraktekkan juga itu dan Artinya beliau setuju mendukung Senang dan bahagia Karena kitab yang beliau tulis Terus terang saja bagus sekali dan itu Lengkap, mudah nah, Nanti 6 bulan berikutnya Belajar apa Fikih, salat misalkan Karena kalau kita mau berterus terang Masih banyak hal-hal yang terkait Dengan pelaksanaan atau kaya fias Yang kita kerjakan selama ini masih belum sempurna. Cukup tiga hari, just three days, taufik. Tiga hari sifat salat Nabi, sifat salat Nabi karya Syekh albani -Al misalkan, atau sifat salat Nabi karya Syekh bin Baz misalkan. Tiga hari tiga malam selesai. Kan itu. Nanti enam bulan berikutnya, enam bulan berikutnya tiga, 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 tiga. Nah, tertarik mas? Tertarik nggak? Nanti hubungi Salut Barok ya. Saya jamin 3 hari selesai, Mas. Mas oh, sudah pernah dipraktekkan masanya? Tiga hari. Ya dengan kuota satu guru tujuh orang maksimal murid. Itu selesai itu. Dan kita, pernah lihat kita pusat Fauzi ya, tadi ya. Nah, itu, itu dibaca semua, nggak ada yang terlewatkan. Baca, baca. Tapi itu tadi memang harus menahan ngantuk. Bisa dibayangkan kan tadi waktunya itu tidurnya cuma berapa jam itu? Jam 8 sampai jam 9 Jam 2 sampai jam 3 Kemudian dari jam 11 sampai jam 3 1, 2, 3, 4 Jadi selama 24 jam tidurnya 6 jam Wah kebanyakan ini nah, Jadi fikum. Banyak hal yang memang harus kita Pelajari dan itu memerlukan Tekat tinggi nah, Wallahu'alam miso'af Yang bisa kita lakukan sekarang seperti itu nah, Apalagi Apalagi Kita ingin memakmurkan pondok pesantren. Ingin meramaikan ma'ahat. Seperti ini ma'ahat Riyawul Jannah. Nah salah satu caranya seperti itu. Sepakati. Tidak perlu dipublikasikan rame-rame. Cukup 10 orang. 15 orang. 20 orang. Nanti kemudian datang ke pihak pondok. Minta kami ingin privat. Apa namanya. Membaca Al-Quran. Kitab Ayah Sariyat. tiga 3 hari 3 malam di sini. Mudah-mudahan Allah Azza memberikan taufik untuk kita semua. Al-Imam Ahmad ibnu Hanbal rahimahullah pernah ditanya, ayar halur rajulu fi ilmi? bala wallahi syedidan. Imam Ahmad pernah ditanya, apakah pantas dan layak apabila seseorang melakukan perjalanan jauh untuk mencari ilmu agama Imam Ahmad rahimahullah menjawab iya, memang seperti itu seharusnya harus kemudian Imam Ahmad mengatakan dulu Al-Qamah bin Qais an-Nakhai dan Al-Aswad bin Yazid an-Nakhai beliau berdua berasal dari kota Kufah kalau mendengar sebuah hadis. Dari sahabat Umar Ibn Khattab Radhiallahu ta'ala'ahu Tidak akan tidur nyenyak Tidak akan pernah merasa puas Dan tidak rela Sampai berangkat sendiri ke kota Madinah Untuk mendengarkan hadis tersebut Langsung dari sahabat Umar Ibn Khattab Radhiallahu ta'ala'ahu Kufah Madinah Itu bukan dekat Kufah itu di Irak, Madinah sekarang di Arab Saudi Jauh sekali Nah Artinya kalau ada informasi datang oh ada sebuah riwayat menyebutkan bahwa Umar bin Khattab mendengar hadis dari Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam demikian seperti ini maka Alqamah bin Qais An-Nakhai dan Al-Aswad bin Yazid An-Nakhai beliau berdua kemudian langsung menyusun rencana untuk sama-sama berangkat ke kota Madinah guna mendengarkan langsung dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala Nah, bahkan kalau dihitung-hitung perjalanan yang dihabiskan para ulama kita Banyak dari mereka bukan hitungan hari atau bulan Hitungan waktu yang dihabiskan oleh mereka sampai bertahun-tahun lamanya Misalkan Al-Imam ibnu mandah Rahimahullahu Ta'ala nah, Al-Imam ibnu mandah Rahimahullahu Ta'ala Berangkat waktu itu usianya masih 20 tahun Cari ilmu, cari ilmu, cari ilmu, cari ilmu cari ilmu, cari ilmu, cari ilmu pulang ke kembali ke kampunya umurnya sudah 65 tahun berarti perjalanannya berapa? 45 45 tahun 45 tahun selama 45 tahun ini dihabiskan untuk menuntut ilmu berguru sampai ke 1700 guru lebih itu tidak sedikit 1700 lebih Nah, kalau zaman sekarang merantaunya bukan untuk menuntut ilmu agama merantaunya untuk usaha dan cari kerja Amin. orang kampung berangkat ke Kalimantan pergi ke Sulawesi nah, sampai kemudian di Sumatera 10 tahun, 15 tahun 20 tahun pulang kembali ke kampungnya apa yang dia bawa, cerita Kalau di Sumatera sudah membuka lahan sawit sekian hektar sehingga penghasilannya dalam satu bulan sekian, sekian dan sekian. Cerita kalau di Sumatera sudah mendapatkan istri asli orang sana sehingga anaknya sekarang 3 atau 5. Anaknya begini, cucunya demikian. Itu di zaman sekarang. Nah, bahkan bukan hanya di luar Jawa sebagian orang merantau sampai ke luar negeri ke Malaysia Korea Cina Jepang Amerika Eropa nah, 10 tahun nggak pulang kampung 15 tahun nggak pulang kampung 20 tahun nggak pulang kampung pulang kampung gayanya sudah orang luar negeri nah, apa yang dia dapatkan sesuatu yang sifatnya sementara uang dia bisa kirim Keluarganya di kampung, membangunkan rumah, membelikan sawah, memelihara ternak. Nah, dia bantu ini bantu itu, hanya demikian yang biasa yang bisa dia lakukan. Nah, sesuatu yang sifatnya sementara. Tetapi para ulama kita, contoh yang telah disebutkan tadi, Al Imam Ibnu Mandah Rahimahullah, 45 tahun keliling dunia, bertemu dan belajar kepada seribu. 700 guru terus kapan nikahnya ya disebutkan di dalam biografi beliau rahimahullah ketika pulang kembali ke kampungnya menikah usianya berapa tadi menikah 65 tahun menikah usianya 65 tahun nah. dan Allah maha kaya, maha pemurah maha penuh kasih dari hasil pernikahannya Beliau mendapatkan sekian banyak anak dan keturunan, bukan satu dua, banyak. Nah, ini kan rezeki. Siapa yang menyangka laki-laki bujang lapuk kan gitu ya? 65 tahun nggak nikah-nikah kan bujang lapung kita aja 30 tahun, 35 tahun nggak nikah aja udah digodain, kok nggak nikah-nikah sih? Emang kenapa? Pernah kecewa ya? Nggak gitu. bisa ngelupain ya karena itu. nunggu jandanya mantan ya kan itu, wah macam-macam digodain terus, padahal dia serius belajar ini dan itu. Subhanallah, alimam ibnu Mandar rahimahullah. Nah, karena sebab ketekunannya, kesabarannya di dalam menuntut ilmu agama, Allah wa wajazohjal memberikan balasan yang terbaik. Ilmu didapat, istri dapat, anak keturunan siapa sangka? Usia 65 tahun itu untuk laki-laki saja sudah. tidak bisa disebut sebagai usia subur 65 tahun ya. Nah, sudah kakek-kakek. Tapi Allah Maha Kaya. Naam. Al-Imam Mukri rahimahullahu taala bercerita tentang dirinya sendiri, Tuftul masyriq wal maghrib 4 Kata Al Imam Ibnu Mukri rahimahullahu, "Saya pernah keliling dunia dari timur barat." Itu sebanyak empat kali Nah, al-Mukri juga mengatakan Masyaitu Bisababi nuskat Al-mufdal bin fudalah Sab'ina marhala Walau uribat ala khabbazin Biraghaifin Lam yakbalha karena mereka-mereka para ulama mengerti kadar dan nilai ilmu itu seperti apa. Kata Imam Ibnu mukir rahimahullah, "Hanya untuk mendapatkan salinan kitab Karya Al-Mufdhal bin Fudalah, saya rela untuk berjalan menempuh jarak 70 marhalah." 70 marhalah itu jauh sekali satu marhalah aman-amané 3 kiloan, tiga sampai 4 kilo. Berarti 200 kilo melakukan perjalanan. Hanya untuk mendapatkan apa? Satu Salinan kitab Al-Mufdol bin Fubola, Rahimahullah Kata beliau seandainya Kitab itu tadi nah, Ditawarkan Sebagai alat tukar Kepada seorang tukang Pembuat roti Untuk mendapatkan satu potong roti Dia nggak mau nah. Maksudnya Ibnul Mukri' melakukan perjalanan ratusan kilometer tadi hanya untuk mendapatkan apa? salinan ki, kitab karya Al-Mufdol bin Fubola nilainya ini kalau untuk ditukar dengan sepotong roti orang nggak mau murah banget jadi kalau roti itu harganya Rp ribu rupiah satu potong ini harganya seribu dua ribu tapi Al-Imam Ibn Mukri rela jalan kaki sampai 200 km lebih hanya untuk mendapatkannya. Kenapa? Karena mereka-mereka mereka mengerti kadar ilmu itu seperti apa. Nah, kadar ilmu itu bagai bagaimana? Nah, nah kita ikhwati fillah, rahimani wa mestinya harus lebih dari sekedar seorang tukang membuat roti yang nggak ngerti ilmu. Nah, yang enggak ngerti, nggak ngerti ilmu. Maka sering kita mendengar omongan orang tetangga, kerabat sendiri, misalkan teman atau sahabat nah. mereka yang menilai kita ini sebagai orang-orang aneh
1: nah.
0: orang ini aneh nah. kenapa aneh? Nah. yang lainnya kerja ini malah bawa tas, buku naik motor menuju pondok duduk belajar sampai 2 jam, 3 jam, kemudian pulang kembali, baru buka toko baru jualan nah, ya. Sementara orang lain Sebelum subuh sudah berangkat Nah Tapi bersyukurlah bahwasanya Allah Azza wa Jal Telah memberikan cahaya Di dalam hati kita Sehingga bisa menentukan Mana yang baik Mana yang lebih baik Ini berharga Tapi ini jauh lebih berharga lagi Nah Yang jelas kenapa sampai Sebagian kita sampai seperti itu Nah Kelihatannya kerja nggak serius. Usaha dijalankan tidak sungguh-sungguh. Nah, tapi kelihatannya seneng terus. Kata sebagian orang, tiap tahun lahir terus anaknya. Tapi kerjanya apa ya? Pondok rumah, pondok rumah, pondok rumah. Ngaji, 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 ngaji. Sampai kalau kemudian muncul ungkapan dari sebagian orang. Ya jelas, orang mereka dibiayai dari luar negeri. Nah, ini Om beritanya sampai ke kita. Setiap orang ikut pengajian mereka, tiap bulan dapat 400.000 ribu. Kalau ada seorang ibu melahirkan anak laki-laki, dapat sekian. Kalau anak perempuan, dapat sekian. Itu ada tunjangannya kan gitu. Ya kalau memang seperti itu, terus kenapa mereka nggak ngaji juga ya? Nah, Dan bahasa seperti itu kan sudah biasa kita dengar. Barakallohovikum biasa kita dengar. Ternyata kan jawabannya mudah. Kenapa sampai sebagian kita memilih cara hidup demikian? Karena sudah belajar apa yang disebut dengan konaah. Kan itu, apa yang disebut dengan konaah? Konaah itu kan merasa cukup, kan itu, merasa puas. Yang sedikit, kalau dilihat dengan kacamata konaah jadi besar. Nah. Yang sedikit kalau dilihat dengan kacamata konaah banyak rasanya. Alhamdulillah Bersyukur, udah cukup nah. Tapi sebanyak apapun yang Allah berikan Untuk kita, bila melihatnya Dengan kacamata tamak dan kerakusan Kurang Sedikit Bahkan kita menganggapnya Tidak ada sama sekali Nauzubillah Maka nah. Nabi Muhammad SAW menyatakan Qad aflaha man aslam Wahruzziqoh bima a'tahu. Abdillah bin Amr ibnul As, riwayat alimah Muslim, rahimuhullah taala. Kata Nabi saw, alangkah beruntungnya seorang hamba yang Muslim, lalu dia mendapatkan rizki yang sudah sesuai dengan kadarnya, cukup dia penuh 10 ribu dapat 10 ribu. Yang dia perlukan 50 ribu Dapat 50 ribu Sesuai Dan Allahu Azza wa Memberikan sifat kona'ah untuknya Memberikan sifat kona'ah untuknya Sekalipun yang dia butuhkan 10 ribu Lantas yang dia dapatkan 5 ribu Tetap dia menganggapnya itu sama dengan 10 ribu nah, Apa bisa seperti itu? Bisa Asalkan seorang hamba Betul-betul memiliki sifat kona'ah Di dalam hatinya Dia selalu melihatnya besar Yang Allah berikan banyak Dia selalu merasa kurang bersyukur Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan ilmu seperti itu Barakallahu fiikum Tidak akan mungkin bisa didapatkan dan diraih Kecuali dengan aktif ngaji Serius belajar Menuntut ilmu syari' i. Tanpa itu semua Bagaimana mungkin kita bisa mendapatkan sifat kona'ah Nah maka sepantasnya kita merasa bersedih ketika menyaksikan orang yang kita cintai belum bisa melepaskan diri dari ikatan duniawi ya kerja dari pagi sampai sore capek malam sebelum tidur itu sudah dipusingkan dengan besok Bagaimana ya kerjanya Pertanyaannya, kapan dia akan menikmati hasil kerja dan usaha yang sudah dia rintis itu? Nah. Kalau selama 24 jam cuma dipusingkan dengan apa yang akan dia kerjakan. Berapa jualnya, berapa belinya. Nota ini belum dibayar, kuitansi sana sudah ditagi. Nah. Padahal sebenarnya yang Allah berikan sudah cukup, bahkan lebih dari cukup. fiikum. Sahabat yang mulia Jabir ibnu Abdullah radhiyallahu taala anhumah pernah menceritakan untuk kita Sahabat Jabir ibnu Abdullah radhiyallahu taala anhumah beliau mengatakan saya pernah mendengar sebuah hadis dari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dulunya Saya belum pernah mendengar hadis tersebut nah, Ini cerita dulu Karena merasa belum mendengarnya secara langsung Dari sumber yang terdekat Akhirnya Jabir Ibnu Abdillah Radhiallahu ta'ala Membeli seekor unta Akhirnya beliau Melakukan perjalanan Dari Madinah Sampai ke negeri Syam perjalanan satu bulan lamanya. Nah. Apa tujuan beliau menuju negeri Syam untuk menemui seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Unais radhiyallahu ta'ala anhu. Nah. Bayangkan barakallahu fiikum hanya untuk mendapatkan satu hadis dari Nabi Muhammad s.a.w sahabat Jabir ibn Abdillah rela mengeluarkan uang untuk membeli seekor unta yang digunakannya nanti berangkat menuju negeri Syam sampai ke negeri Syam satu bulan berikutnya kullahu jabirun ala sampai di depan rumahnya sahabat Jabir Ibn Abdullah menyampaikan kepada penjaga rumah Tolong sampaikan kepada majikanmu Bahwa Jabir Menunggu di depan rumahnya nah. Kemudian Si penjaga rumah tadi langsung Menemui Abdullah bin Unais RA, Menyampaikan Pesan dari Jabir bin Abdullah Abdullah bin Unais Sahabat yang dituju Bertanya keheranan Jabir bin Abdullah apa betul yang datang Jabir bin Abdullah? Nah, karena merasa kaget, didatangin oleh sahabat atau kawan karib, berasal dari negeri yang jauh, akhirnya Abdullah bin Unais, Rosyidillahutanahuk keluar untuk menemui Jabir bin Abdullah. Nah, akhirnya Barakallahu Fikum, kata Jabir bin Abdullah, aku dipeluk oleh Abdullah bin Unais. aku pun juga membalas pelukannya saling berpelukan karena sahabat karib teman dekat yang sudah lama dipisahkan nah. selesai peluk-pelukan kata Jabir Ibn Abdillah hadithun balagani anka sami tahu min rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam asmahu fa khashitu an tamuta aw amuta qabla an asma'ah Kata Jabirinulloh, Rasulullah Taalaanhu Ma RA, ada sebuah hadis, informasi itu sampai kepadaku. Engkau pernah mendengarnya secara langsung dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis yang dimaksud itu tentang kisos pada hari kiamat nanti. Dan hadis itu terus terang saja belum pernah saya dengar sebelumnya. Maka saya takut kalau engkau mati. atau aku yang mati sebelum sempat mendengar hadis tersebut darimu. Faqala itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis. kemudian akhirnya Abdullah bin Unais radhiyallahu ta'alanhu menyampaikan aku pernah mendengar Rasulullah s.a.w alaihi wasallam bersabda demikian dan demikian yaitu isi hadis tersebut. Ikhwati fillah Rahimani warahmatullohu. Ini semangat tinggi dari sahabat Jabir ibnu Abdullah radhiyallahu taalaanhu ma. Nah, lihat apa yang beliau katakan. Fakhsi itu antamu ta'au amu taqablah an asmaa. Jadi merasa hidup ini tidak tenang, meyakini hidup ini belum belum lengkap apabila belum mendengar hadits Nabi Alaihi saw semuanya. Sampai-sampai beliau katakan tadi, saya takut. Nah. Belum sempat mendengar keburu kamu mati atau sebaliknya keburu saya mati. Nah. Maka sebelum saya mati, saya ingin mendengarnya langsung. Hadit yang disampaikan dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa Wasallam. Nah di sini, Ehwadhi filah rahimani warahimukumullah. Nah. Kiranya beberapa contoh tadi. cukup nah, untuk menggambarkan seperti apakah semangat para ulama salaf di dalam menuntut ilmu agama perjalanan yang jauh waktu yang panjang capek, lelah letih, lapar haus, sakit rindu, kangen, semua menjadi satu bercampur, aduk nah, tetapi semua itu akhirnya hilang tidak dianggap sama sekali Saat Bahagia itu dirasakan Ketika mendapatkan satu ilmu yang dicari Sebuah jawaban Dari pertanyaan yang ada sebelumnya Ini perlu Barakallahu fikum kita tiru Sekali lagi cerita-cerita seperti ini Bukan hanya untuk objek dengar Kita cuma mendengar Kita menikmati oh gitu Oh ulama itu gitu ya oh. Kemudian tidak ada aksi dari kita Nah Yang paling terpentingkan aksinya Apa yang bisa kita lakukan nah, Jangan ada alasan Ustadz sibuk Kita udah pernah nyoba Tapi Ustad bilang sibuk nggak ada waktu nah, Sebenarnya bukan Ustadz yang sibuk Bukan Ustadz yang gak punya waktu Anda yang kurang bisa mengambil hati Ustadz nah, Sesibuk-sibuknya Ustadz Kalau Anda Melakukan pendekatan yang luar biasa Baik Ya kan. Kemudian sopan, menunjukkan keseriusan. Ya pada akhirnya luluh juga hati seorang Ustad. Oh ya sudahlah. Tapi mungkin sementara waktu seminggu sekali ya. Jamnya ini bisa. Oh bisa Ustad. Nah. Kita yang menyesuaikan. Nah. Jangan baru sekali dua kali Ustad. Saya pengen apa namanya belajar eh, bahasa Arab sama antum Ustad. Kapan ya waktunya ya? Waduh sibuk ya, ini padat kegiatannya. Oh ya, ya udah. Maaf Ustaz Mbok barangkali ada waktu. Setelah itu nggak pernah datang lagi, nggak pernah ngomong lagi. Ketika ditanya loh, kok nggak ikut apa? Kok nggak ada kegiatan belajar bahasa Arab kan itu? Loh, kemarin ketemu sama Ustaz Ustaz bilangnya nggak ada waktu. Sebenarnya itu bukan alasan. Sungguh. pandai-pandailah mengambil hati seorang orang yang berilmu itu bisa sebenarnya. Pandai-pandai. Tapi tidak perlu disuap. Karena udah besar. Maksudnya harus dibawa oleh oleh hadiah? Enggak. Yang paling penting tunjukkan keseriusan, ketulusan. Iya, tulusan saya pengen belajar. Waktunya terserah ustaz. Jam 12 malam pun saya siap. Oh jangan. Kasian ustaznya nanti. Tapi kalau ustaznya yang bilang jam 12 malam siap? Jam 12 malam. Serius nih Lo Loh, minta waktu, udah dikasih waktu Tanya serius apa enggak, lantung serius enggak belajar Serius, yaudah jam 12 malam Serius enggak Tad Serius Misalkan begitu nah, Jadi Yang paling penting sekarang kan aksi Aksi dari masing-masing kita sendiri Satu Yang kedua mungkin bisa dikelola tadi Seperti Wallahu alam. Contoh yang telah saya sampaikan tadi mungkin dalam dua bulan sekali, tiga bulan sekali ada satu hari full selama 24 jam. Apa misalkan, apa namanya sifat sholat jenazah misalkan dari pagi sampai pagi berikutnya. Nanti bulan depan satu hari full khusus buat ikhwan-ikhwan bukan tuh santri, khusus iklan-iklan yang punya kesibukan tinggi, yang punya apa tugas? Yang kerja di perusahaan, tiap tanggal sekian, tiap bulan, satu hari full. Nah, itu akan sangat membantu insya'allahu ta'ala. Wallahu'alam bisawak. Ini adalah sesi yang kedua. Insya'allah akan kita lanjutkan pada kesempatan Bada Maghrib insya'allah. Mudah Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan nah, kesabaran untuk kita semua. Subhanakallahumma wabihamdik. Ashadu'ala ilahil wa alhamdulillahi rabbil الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله واصحابه ومن والاه قال ربنا جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدأة Wa kulla bit'atim dhalalah Wa kulla dhalalatin finnar Ma'ashral muslimin Jamah sholat maghrib Rahimahumullah Apa yang kita lakukan Dan apa yang kita berikan Untuk mengumpulkan Satu persatu ilmu Masih belum seberapa Jika dibandingkan Apa yang telah dilakukan oleh para ulama Maka benarlah firman Allah Azza wa Jal yang telah memuji tinggi-tinggi derajat mereka para ulama. Benarlah juga Nabi Muhammad SAW yang telah menjelaskan tentang keutamaan para ulama. Sebab perjuangan dan pengorbanan mereka pun begitu besar. Membaca tentang apa yang telah mereka lakukan akan membuat kita bergeleng kepala tanda takjub dan kagum. Mungkin ada semacam tidak percaya, tapi yakinlah itu benar-benar nyata. Para ulama kita rahimahumullah. Mereka telah berkorban Dengan segala-galanya Rahimahumullah Ambil sebagai sebuah contoh adalah Cerita yang disampaikan sendiri oleh Abdul ala Al-Hamadani Rahimahullah Al-Hamadani bercerita Rahaltu ila Baghdad Litalabil ilmi Al-Imam Al-Hamadani Bercerita dulu Saya pernah Melakukan rehlah perjalanan Untuk menuntut ilmu sampai ke negeri Baghdad Malam hari Saya tidur di masjid Yang saya makan Adalah Roti-roti roti Yang berkualitas buruk sekali. Nah. Karena beliau rahimahullah tidak memiliki biaya yang cukup. Untuk menyewa apartemen. Tinggal di kos. Nah. Sehingga yang bisa dilakukan adalah tidur di masjid. Dan beliau rahimahullah tentunya memiliki salaf. Dalam hal ini adalah para sahabat Rasulullah Wasallam ahlu sufah. Nah. karena tidak ada biaya yang mencukupi maka kualitas makanan yang dikonsumsi pun nah, di bawah standar sisa-sisa roti nah, itu yang kemudian dimakan untuk menegakkan tulang sulbi tulang punggung sehingga tetap kuat untuk hadir mencatat menulis menghafal rahimohhullahu ta'ala Bahkan ada sebagian ulama karena memang sama sekali tidak memiliki biaya untuk membeli pelita, demikian juga minyak, sehingga mendapatkan cahaya di malam hari. Yang mereka lakukan apa? Berkenalan dengan seorang penjaga di sebuah rumah besar milik seorang orang kaya, kemudian ditawarkan bertukaran jaga. Anda kalau mau istirahat silahkan istirahat, biar saya yang jaga. Tapi izinkan saya untuk mencatat Menggunakan lampu Jaga nah, Sambil mencatat, sambil menjaga Satpam atau security yang bertugas Dipersilahkan untuk istirahat dan tidur Nah Dari cerita kecil ini saja Kita sudah bisa menyimpulkan Barakallahu fikum bahwa Apa yang kita lakukan masih belum, seberapa, masih belum seberapa Terlalu jauh Apabila kita ingin membandingkan Dengan para ulama Rahimahumullah Nah, tidur saja di masjid nah, Sehingga pasti Hawa dingin datang Serangga malam entah itu nyamuk nah, Atau serangga-serangga yang terbang lainnya Pasti mengganggu nah, Tidak nyaman nah, Dan seterusnya Itu pasti Bila dibandingkan dengan Apa kamar sendiri, rumah sendiri, apartemen, losmen, kos-kosan, dan seterusnya. Pada zaman dahulu, mereka yang menuntut ilmu hadis dan memiliki bekal yang cukup akan menyewa sebuah rumah digunakan bersama-sama, satu rumah untuk berlima, satu rumah untuk bersepuluh, sesuai dengan kesepakatan mereka. Adapun yang tidak memiliki biaya lebih memilih tidur di mesjid. Nah. Walhamdulillah kita di zaman ini Di pondok-pondok pesantren yang dikelola oleh salafiin Tempat menginap atau asrama santri Lebih dari cukup Sangat memadai Apabila dibandingkan dengan para ulama kita zaman dahulu Yang seperti ini perlu disampaikan kepada Santri-santri kita Anak-anak kita Bukan karena dijadikan alasan kita tidak mau membantu Untuk menyiapkan fasilitas yang jauh lebih baik Bukan karena ingin mencari alasan Karena kita kurang maksimal Untuk menyiapkan sarana dan prasarana Bukan Tetapi tujuannya menceritakan hal yang seperti ini Adalah menanamkan sikap sederhana Bersahaja Untuk menuntut ilmu agama nah, Orang yang ingin sukses di dalam belajar Memang harus hidup dalam keprihatinan. Nah, orang kaya sekalipun, di zaman dulu, tetap prihatin akhirnya hidup yang dijalani saat menuntut ilmu. Nah, karena tidak ada waktu untuk kemudian istirahat dengan tenang dan nyaman. Tidak ada waktu untuk kemudian mengkonsumsi makanan dan minuman. Nah, dengan membuang dan menghabiskan waktu, tidak. Semua berjalan maksimal dan efisien. BarakahullohiFiqul. Demikian juga coba bayangkan bahwasanya para ulama rahimahumullah mereka yang tidak memiliki biaya, akhirnya makan apa adanya, ala kadarnya. Dan ini mungkin juga pernah dirasakan oleh sebagian apa ustadz-ustadz kita yang pernah belajar sampai ke Timur Tengah. Entah itu di Yaman atau di negeri Arab Saudi Jangan dibayangkan bahwa Ustadz-ustadz kita salafiin Yang beliau beliaunya adalah Mutakhirrij Lulusan dari Arab Saudi kemudian hidupnya mewah Jangan nah, Coba sesekali minta beliau-beliau bercerita nah, Minta beliau-beliau bercerita Seperti apakah Susah dan beratnya Menuntut ilmu agama Walaupun di Arab Saudi yang kita kenal katanya Fasilitas lengkap Kemudian setiap bulan ada syahriyah. Ada semacam tunjangan yang diberikan beasiswa untuk mahasiswa. Nah, tapi ternyata tidak seindah yang kita bayangkan. Ingat, mereka ustad-ustad kita salafiin. Yang tidak tergoda dengan tawaran dana. Yang tidak tergoda dengan berbagai macam bantuan dari misalnya Ehya Utura atau yang semisalnya ditolak. Mereka beliau-beliau hafizuhumullah Hidup dalam kesederhanaan. Ustaz-ustaz kita juga yang lulusan dari negeri Yaman. Seperti itu juga. Nah, kita sendiri dulu pernah. Bukan pernah. Bahkan sering. Ya, posisi lapar. Karena aktivitas yang sangat tinggi sekali. Nah, mengejar satu majelis ke majelis yang lain. Nah, energi yang dikeluarkan begitu besar. Sehingga apa yang diperoleh dari pondok Tidak mencukupi untuk mengganti energi yang telah digunakan Seringkali lapar Terutama sore hari, malam hari nah, Satu persatu kemudian memberikan urunan Ada yang 10 real, 20 real, 30 real nah, Kalau bisa terkumpul uang Misalkan 50 atau 70 real yaman ya Kurang lebih 2.500 rupiah sampai 3.000 sampai 5.000 rupiah bisa digunakan untuk beli beras misalkan setengah kilo belikan beras setengah kilo dimasak bareng bareng lauknya cabe dengan garam diulek itu sudah sungguh sangat menyenangkan sekali nah, kalau sudah tidak punya uang yang kita lakukan apa mengumpulkan roti roti kering karena setiap pagi dan malam sajian menunya adalah roti yang jika beberapa jam tidak di apa tidak di diamankan dimasukkan dalam plastik atau toples yang tertutup kedap udara akhirnya akan mengeras nah, roti roti itu kita kumpulkan bahkan sebagian yang sudah berjamur betul betul berjamur rotinya kita kumpulkan kita rendam kita sikat jamur jamur itu dibersihkan kan itu kemudian direndam sedikit baru dimasak dengan bumbu seadanya ya garam ya apa namanya, tomat, ditambahkan dengan bawang bombay, dan seterusnya. Itu sudah pernah dialami. Nah. Dan banyak, dan harus mengalami hal-hal yang seperti itu. Barakallahu fikum. Justru nikmatnya belajar agama di situ nah. Seperti yang disebutkan oleh Al-Imam al, al Rahimahullahu ta'ala. Maka terkadang, Barakallahu fikum, ketika, suatu saat saya pernah bertanya kepada seorang santri loh, kenapa nggak mondok di sana saja? Kok balik ke sini? Oh, di sana masak sendiri ya, Ustaz. Jadi apa pondok tersebut lebih baik dalam arti apa? Tingkatannya memang sudah pindah ke sana. Tapi kalau dia kembali ke pondoknya yang lama, untuk kelasnya belum ada. Sudah diberikan rekomendasi, sudah berangkat, sudah sempat mencicipi beberapa hari tinggal di pondok yang sudah direkomendasikan. Ternyata pulang kembali ke pondok yang lama. Yang tidak menyiapkan kelas untuk murid seusia dia. Ketika saya tanya, loh kenapa mas gak pondok di sana Lah masak sendiri ya Ustaz. Masak sendiri. Emang kenapa kalau masak sendiri? Terus saya ceritakan begini. Haji pondok, tolabul ilmi Memang harus demikian, berlatih, belajar. Nah, jangan disangka, jangan dikira terus nanti kalau setelah jadi ustadz nggak ada kegiatan memasak. Nah, untuk menjadi seorang dai ilallah harus tahan banting segala sesuatu, mesti bisa walaupun hanya dasar-dasarnya saja bisa ini, bisa itu, faham ini, faham itu. Wawasannya mau tidak mau harus diperluas karena. Objek dakwah yang dihadapi juga berbagai macam, beraneka ragam. Ada yang pegawai, ada yang karyawan, ada yang buruh, ada yang petani. Nah, ada yang aparat keamanan. Nah, ada yang latar belakangnya baik, ada yang latar belakangnya buruk, ada orang tua, ada masih anak-anak. Dan itu semua harus dipelajari untuk kemudian dikuasai sehingga penyampaian kita pun baik. Nah, Bahasa yang mestinya ditujukan kepada anak-anak. Tidak boleh kita kemudian praktekkan dibahasakan kepada orang tua. Nah, kepada mereka yang baru saja mengenal dakwah salafiyah. Bahasanya tentu berbeda dengan mereka yang sudah bertahun-tahun lama. Mengenal dakwah salafiyah. Misalkan sebagai contoh. Nah, masalah salat berjamaah. Ini contoh. Contoh yang sederhana sebenarnya. Cara kita memberikan nasihat kepada yang baru saja mengenal apa arti sholat, yang baru saja memahami tata cara sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nasihat kita tentukan bobotnya berbeda dengan nasihat yang kita berikan untuk mereka yang sudah sekian lama mengenal dakwah salafiyah, yang sudah sekian lama mempelajari ayat dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan sholat berjamaah, bergegas untuk menyambut seruan sholat berjamaah. Berebutan di soft yang pertama. Nah, bobotnya harus berbeda. Tidak mungkin nasihat kepada si A kita tujukan kepada si B. Nasihat yang mestinya kadarnya untuk si B kemudian kita berikan untuk si A berbeda. Ini kan ilmu tentang metode atau cara menyampaikan. Nah, metode atau cara menyampaikan. Nah, ketika misalkan si A yang baru saja bertaubat, insya Mengakui setelah sekian tahun, sekian lama Jauh dari Allah nah, Tidak melaksanakan perintah nah, Untuk mengenal Nabi Muhammad SAW Sehingga bisa melaksanakan sunah-sunahnya Akhirnya suatu saat Allah berikan hidayah Dia bertaubat mulai belajar tentang tata cara sholat nah, Mulai belajar tentang tata cara sholat Satu, dua, tiga, empat, lima nah, Dalam prakteknya masih Banyak yang salah, masih ada yang kurang Tapi dia masih mau terus belajar. Nah orang seperti ini tentunya kan diberikan motivasi. Diberikan motivasi. Bukan terus semangat aja. Nah, yang kita sampaikan adalah terus semangat saja. Belajar tentang tata cara sholat Nabi. Nanti lama-lama kan akhirnya sempurna, 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 sempurna. Nah, karena apa? Orang yang seperti ini. Nah sebagiannya ketika kita kritik. Kemudian kita tegur. Mungkin mentalnya jatuh. Dia merasa kecil. Akhirnya putus asa lari. Oh dia baru saja kenal dakwah. Nah, tapi selama tidak mempengaruhi status sah salatnya Status sah salatnya tidak terpengaruh. Tapi mungkin ada beberapa amalan sunnah. Atau barangkali hal yang sifatnya wajib. Nah, tapi dia belum pelajari sehingga tidak dilakukan. Yang terbaik kita dorong tetap belajar. Tetap belajar. Kecuali dia bertanya. Apa ada yang kurang? Apa ada yang salah? Kita terangkan. Tapi untuk mereka barakalohfiqum yang sudah bertahun-tahun, belasan tahun bahkan puluhan tahun sudah sadar tentang keutamaan sholat berjamaah, bergegas segera, tidak menunda-nunda, berebut dengan soft awal. Nah, kemudian kita lihat barakalohfiqum semangatnya kok turun. Yang dinantikan adalah ikomah bukan azan. Yang dinantikan adalah Iktidal pada rokaat pertama Baru dia masuk nah, Ketika terlambat Sholat berjamaah Satu rokaat saja Atau bahkan lebih dari satu rokaat Tiga rokaat, empat rokaat, lima rokaat Perasaan dia biasa-biasa saja Tidak ada rasa bersalah Dan itu menjadi sebuah kebiasaan Tentu tegurannya lebih keras Tegurannya lebih lebih keras Dan ini semua Barakallahu fikum memerlukan cara Nah Dalam tolabul ilmi itulah kita akan dihadapkan dengan berbagai macam tantangan. Dan yang sebenarnya itu adalah sebuah pembelajaran. Agar suatu saat nanti ketika kita benar-benar berdakwah menyampaikan kala Allah. Menjelaskan kala Rasulullah SAW. Menjadi seorang da'i yang tahan banting. Insya'Allah ta'ala. Nah, Al-Imam Al-Hamadani yang telah kita ceritakan tadi dalam biografinya juga disebutkan. Wa kana yamshi fil yaumil wahid. Al-imam Al Al-Hamadhani rahimahullah terkadang dalam satu hari satu malam berjalan kaki menempuh jarak 30 farsah. 30 farsah. Tiap farsah kurang lebih 4. Sampai 50 kilometer 4 sampai 5 kilometer Tiap farsahnya Berarti dalam sehari dan semalam Al-imam al, -imam al Terkadang jalan kaki Jaraknya kurang lebih 150 kilometer Jalan kaki itu Berarti dari celengsi sampai ke Dari Cilengsi sampai ke mana, Taufik 150 kilometer hmm? Kurang tahu Sini Depok berapa kilometer? 100? 200? nggak tahu juga Siapa yang tahu? 150 kilometer dari sini saya mana? Antara Cilengsi dan Bekasi atau Karawang dan Bekasi? Cilengsi karawang Yakin? Agak ragu atau agak yakin? Supir-supir? Kemana huh? Pandu Celengsi Bandung 150 km Ini keterangannya begitu Kurang lebih 150 km Saking cepatnya itu kan <tvenindung> itu. Bukan jalan santai Wahuwa hamilun kutubahu Ala wahrihi li ajli Tolabil ilmi Itu dalam posisi membawa Kitab Di punggung Dalam rangka Tolabil ilmi Kitab yang bawah bukan satu dua. Banyak. Tebalnya bukan setipis yang kita punya. Kitab zaman dulu itu kan besar-besar. Kertasnya tebal. Karena teknologi olah kertas di zaman dulu belum secanggih zaman ini. Jadi satu kitab terasa berat sekali. Barakallahu fikum. Nah. Nah. Mungkin masih ada di antara kita Mungkin, mungkin masih ada diantara kita Saya kira cuma satu dua saja Itu pun mungkin karena sakit atau karena sudah tua itu. Akhirnya apa? Apa namanya? Menyiapkan tempat khusus sendiri di masjid Buat lemari, buat kotak kan itu. Jadi daripada pulang pergi ke rumah Bawa kitab Jadi posisinya disimpan di masjid Di tempat taklim kan, gitu. Males ngebawa Dari rumah Setiap hari taklim, bagusin Dititipin aja di masjid ngapain juga bawa pulang ke rumah? Nah, mungkin masih ada satu dua orang yang seperti itu, dan saya yakin itu pun karena mungkin sakit atau mungkin karena sudah terlalu tua jadi berat bawa kitab satu itu. Nah, para itu. nah Dulu saya, kalau saya pribadi pernah dulu mengalami kurang lebih dua bulan tiga bulan tuh dari subuh sampai pulang maghrib satu ransel itu satu ransel juga, sampai ranselnya jebol waktu di negeri yaman. bawa kemana-mana itu karena jaraknya jauh antara masjid dengan penginapan artinya dengan 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 kamar yang kita pakai untuk tinggal itu gimana berarti sekali dulu kitabnya gini jalan kaki tujuh 8, 9 kitab kayak ini wah wow. makanya beliau lumayan kurus kan bawa kitab terus, hafidhu Taala ya kita jangan sampai merasa bermalas-malasan lah kalau cuma bawa kitab satu dua tiga empat lima Kan itu. Apalagi berpikirnya titipin di mesid aja dah Ntar kalau hilang ya beli lagi Enak banget jawabnya Beli lagi nah. Kemudian selanjutnya Umar bin Abdul Karim Ar-Rawasi Rahimahullah Pernah melakukan rihlah nah. Di dalam rihlah tersebut Beliau belajar kepada 3600 guru 3600 guru Dengan catatan Barakallahu fikum. Tujuan para ulama kita bukan untuk Banyak-banyakan guru Perlu diingat ya Tujuan para ulama kita bukan untuk banyak-banyakan guru Tapi memang mereka serius belajar Satu guru ilmunya dihabiskan Pindah lagi, pindah lagi, pindah lagi, pindah lagi, pindah lagi. Terus begitu nah, Jadi dalam Kesemangatan dalam penuh kesungguhan Umar bin Abdul Karim Ar-Rawasi rahimahullah Sampai berguru kepada 3600 orang Di salah satu Rehlah yang beliau lakukan Saqotat Ba'lu asabihi Min syiddatil bardi Wa thalj Walam yakun ma'ahu anadhak Ma yatedaffa'ubih Umar bin Abdul Karim rahimahullah Pernah dalam satu perjalanannya menembus daerah dingin salju nah, saking dinginnya dan beliau tidak memiliki alat untuk menghangatkan badan itu satu jarinya lepas saking dingin dan itu sangat memungkinkan sekali saking dinginnya itu itu kemudian nggak terasa ya pati rasa tahu ya saking dinginnya dinginnya puncak nah, itu Umar bin Abdul Karim ar-Rawasi Rahimahullah demikianlah para ulama kita di dalam apa namanya usaha dan upaya mereka untuk mengumpulkan ilmu satu persatu pengorbanan yang mereka berikan, yang mereka berikan perjuangan yang mereka lakukan sungguh sangat apa, menakjubkan sekali maka jangan sekali-kali membandingkan kita dengan mereka kalau kita ingin membandingkan diri dengan mereka harus dengan Landasan tekad dan cita-cita ingin meniru mereka Kalau tanpa itu lebih baik jangan membandingkan diri dengan mereka Tidak ada apa-apanya Yang kita korbankan, yang kita berikan Masih terlalu sedikit nah, Entah itu tenaga, pikiran, waktu, harta Yang kita lakukan selama ini belum seberapa Coba perhatikan apa yang disebutkan Alimam Muhammad bin Abi Hatim rahimuhullah nah, Alimam ibnu Abi Hatim bercerita ila Adama, ibni Abi Iyas anni nafakati, hatta ja hashish kata Imam Ibn Abi Hatim saya pernah berangkat belajar kepada Adam bin Abi Iyas seorang ulama besar di zamannya dalam perjalanan itu ternyata Bekal yang aku bawa habis nah, Uang atau biaya Yang diperlukan untuk membeli makan Untuk membeli minuman Habis nah, Apa yang dilakukan Al-Imam Ibnu Abi Hatim Rahimahullah Hatta ja'altu atanawalul hashish Yang saya lakukan untuk Mengobati rasa lapar Itu mengumpulkan Dedaunan Ada yang sebagainya kering Ada yang masih basah Dikumpulkan. Untuk apa? Dimakan. Rahimahullah. Wala ukbiru bithalika ahadan. Selama itu tidak pernah saya ceritakan kepada siapapun. Nah, sabarnya luar biasa. Karena kesabaran mereka itulah. Allahu Azza wa mengangkat derajat tinggi-tinggi. Waja'alna minhum a'immatan yahduna bi'amrina lama sabaru wakanu bi'ayatina yuqinun Nah. karena bisa sabri wal yakin. tunalul imamatu fid din hanya dengan berbekal kesabaran plus keyakinan kedudukan tinggi di dalam agama itu barulah bisa dicapai Allah azza tadi seperti yang telah saya bacakan berfirman wa ja'alna minhum a yahduna bi amrina dan kami pilih kami tetapkan di antara mereka para imam para pemimpin panutan dan teladan yahduna bi amrina Mereka yang mengarahkan, membimbing, menuntun manusia dengan petunjuk dari kami. Lama sobaru. Kedudukan seperti itu diperoleh saat mereka mau bersabar. Wakanu biaya tinayu kinun. Dan mereka pun yakin dengan ayat-ayat kami. Jadi dengan sabar, yakin, sabar, yakin, sabar, yakin. Nah. Ini pun nasihat untuk santri semua. Ketika misalkan makan pagi jam tujuh. telat sampai setengah delapan lapar nggak usah telepon abinya bi pondok sini kok sarapannya telat terus bi kan gitu. nanti uminya datang terus kenapa nak wah anu, di sini makannya nggak tepat waktu mi jadi sakit perut mi bukan demikian nah. mungkin kadang-kadang menu yang disajikan tidak sesuai yang kita harapkan cuma nasi Nah, sayur Sayur kita sendiri kurang selera Lauknya pun Satu berbagi untuk berlima Akhirnya aduh, Lebih bagus gak usah makan buat kamu aja nah, Akhirnya ngutang Koperasi nah, Memaksakan diri kan yang seperti itu Sabar, lihat para ulama Sampai daun-daun kering aja dimakan Jangan dibayangkan daunnya Seperti daun-daunan di Indonesia Kalau di daunan Indonesia kan masih banyak daun yang bisa dikonsumsi. Daun pepaya, daun ubi. Iya kan? Daun. Apalagi daun kemangi. Itu kan daun semua itu masih bisa dikonsumsi. Tapi bayangkan di tanah Arab. Dedaunan dari pohon yang kering. Pohon yang penuh duri. Seperti apa rasanya? Pahit. Tapi untuk dalam rangka mengganjal perut. Itu yang dilakukan oleh Imam Ibnu Abi Hatim. <tasi> nah, sabar untuk tidak cerita kepada orang nah, Bukan kemudian melas Atau apa namanya mengkondisikan diri seperti orang yang lapar Orang yang tidak punya Atau dekat-dekat kini -dekat biar diajak makan Para ulama kita memilih untuk bersabar Falamma kanal yawmuthalif atani'atin lam a'rifhu Walani dananir, anfik ala nafsik. Nah, tepat pada hari yang ketiga hari pertama, hari kedua tidak bisa makan apa-apa karena tidak memiliki bekal dan biaya tepat pada hari yang ketiga ada orang datang yang tidak pernah dikenal sebelumnya oleh halimam Ibnu Abi Hatim rahimahullah. orang yang datang itu memberikan apa? satu kantong berisi uang emas ini pesannya anfik ala nafsik Gunakan uang ini untuk keperluan dirimu. Pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin terjadi? Mungkin. Kenapa tidak? Allahu Azza wa adalah zat yang maha kaya. Allahu subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha penuh kasih dan rahmah. Allahu Azza wa menjamin. Mereka-mereka yang serius, bertekad, bersungguh-sungguh untuk menuntut ilmu agama. Allah menjamin. Menjamin kebutuhan mereka di dunia dan di akhirat. Dan kejadian seperti ini kan bukan hanya sekali Dalam scan banyak riwayat Dari beberapa ulama Ada yang kapalnya pecah Karam di tengah laut Terumbang ambing sampai ke pinggir Pantai nah, Kehausan gak bisa apa-apa nah, Orang datang Tidak dikenal memberikan makanan Kemudian orang itu pergi Ada sebagian ulama, ada seorang ulama Kapalnya karam pecah nah, Kapal kayu Akhirnya beliau berpegang dengan kayu tersebut. Setiap pagi dan setiap sore. Nah. Dari kayu tersebut mun, apa namanya, tumbuh. Tumbuh daun yang bisa dimakan. Selama terumbang-ambing itu. Nah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha. Nah. Jadi tidak perlu takut miskin. Tidak perlu takut fakir. Tidak perlu takut lapar. Nanti mau makan apa. Nanti mau minum apa. Yakin. Nah. Dengan jalan tolabul ilmi Asalkan serius Bersungguh-sungguh Ikhlas mengharap rido Dari Allah subhanahu wa ta'ala Maka dunia itu akan datang dengan sendirinya Bukankah Nabi Sallallahu alaihi wasallam telah menghabarkan kepada kita Waman kanati Waman kanatil akhiratuhimmata Atathud atat Wahia raghimah Barang siapa yang niat dan tekadnya adalah untuk akhirat Mendapatkan riba dari Allah Azza wa Jal nah. Maka apa sebelumnya Allah... nah, Nabi Muhammad SAW menyatakan apa Ja'alallahu al fi fi'aynai Allah Azza wa Jal akan jadikan dia selalu merasa cukup Nah, Karena apa niatannya akhirat Riba dari Allah Azza wa jal. Kemudian Wa'acadhu dunia wahi raghima Dunia itu akan datang mengejar dia Padahal dunia itu sendiri pun tidak mau dengan dia. Dikejar-kejar, tawaran ini, tawaran itu. Nah, sebaliknya, orang yang cita-cita dan keinginannya adalah untuk mendapatkan kepentingan dunia. Nah, yang dia dapatkan hanya makutibatlah. Apa yang sudah ditetapkan Allah Azza wa'ala untuk dia. Tidak bisa lebih dari itu. Nah, sekarang, barakallahu fikum, sebagian adik-adik kita berpikir, wah aku pengen... Jadi orang kaya, seperti si A, seperti si B, seperti si C, seperti si D. Adik-adikku, Barakallahu Fik. Tahukah kalian semua, bahwa orang yang kaya, raya, punya harta banyak itu, hidupnya tidak tenang. Demi Allah hidupnya tidak tenang. Dari mana? Kita tahu. Ya dari pengakuan mereka sendiri. Nah, orang yang kaya raya, apa kemudian jaminan hidupnya tenang? Malah tidak tenang hidupnya. Nah, memikirkan mengelola uang harus kesana harus kesini. Nah, jangan dikira orang kalau sudah punya uang itu kemudian hidupnya nyaman enggak. Orang itu datang ke rumahnya minta bantuan minta bantuan pak ini minjem ini. Kalau Ustad orang datang kan minta waktunya Ustad ngisi taklim tempat saya Ustad ini Ustaz, tempat saya. Kalau orang yang Allah berikan keluasan rezeki yang datang begitu ini anu pak ada proyek ini antum mau bantu berapa ini gimana pak antum bisa nolong nggak? Bisa meringankan, bisa ngasih pinjaman nah, Apalagi yang kaya orang awam Yang nggak ngerti agama Kayanya cuma di Lohirnya saja Padahal tanggungan hutangnya Puatnya sekali Yang katanya orang kaya Indonesia Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 Sampai nomor 10 itu Ternyata mereka juga memiliki hutang yang sangat besar sekali Karena dalam menjalankan Bisnis dan usaha pasti terkait dengan riba pinjam meminjam dengan pihak bank perbankan dan seterusnya. Nah, falahaulah walakuataillah bila bersabarlah. Nah, kemudian al Imam al Hafidh Muhammad bin Taahir al Baghdadi rahimahullah. Nah, beliau bercerita untuk kita. Bul tudama fi talabilil hadithi marraatin marra tan di Baghdad wa marratan tan di Makkah. Alimam Muhammad bin Tahir Al-Madasi Rahimullah pernah bercerita Saya pernah Mengalami kencing darah Kencing darah Dalam perjalanan mencari hadis Nabi SAW Sebanyak dua kali Sekali Saya alami di kota Baghdad Yang kedua kali di Mekah Kenapa sampai kencing darah Kencing darah itu disebabkan Posisi panas terik Beliau saat itu tidak memiliki biaya Untuk membeli alas kaki Akhirnya berjalan tanpa alas kaki Di tengah teriknya matahari Di atas pasir panas Dan kerikil yang panas Nah. Ternyata itu cukup memberikan pengaruh pada kekuatan tubuh sampai kemudian saya pun kencing darah. talabil illa wahidah. Saya tidak pernah menggunakan kendaraan selama usaha mencari hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kecuali sekali saja. Wakun tudai iman. أحمِلُ كُتُبِي عَلَى ظَهْرِي فِي أَثْنَاءِ السَّفَرِ dan selama perjalanan itu kitab-kitab nah, dan catatan itu dipanggul di atas punggung hattas taun hatta istautantul bilad Wama sa'altu fi hali talabil ilmi ahadan minan nasi malan wa kuntu a'ishu 'ala ma ya'tini bihi min rizkin min ghairi su'alin Sampai kemudian saya memilih negeri sendiri untuk tempat tinggal ini Dan selama saya belajar menuntut ilmu agama. Tidak pernah sekalipun saya meminta uang kepada siapapun. Nah, sehingga kehidupan saya waktu itu. Nah, berdasarkan rizki yang Allah berikan tanpa saya meminta. Ini keyakinan kuat dari alimam Muhammad bin Tahir al Magdasi rahimahullahu Maka Ehwadu filah Rahimakumullah. Nah, hendaknya cerita-cerita yang seperti ini sekali lagi saya ingatkan. Barakallahu fikum, Bukan hanya cuma untuk dinikmati. Nah, untuk kemudian menjadi sebuah bunga tidur lalu diceritakan kembali kepada orang lain. Tetapi yang paling terpenting adalah aksi nyata dari kita. Nah, ternyata kalau dipikir-pikir secara jujur. Kemudian kita renungkan baik-baik. Menggunakan pikiran yang jernih. Hati yang bersih. Apa yang kita lakukan selama ini masih belum seberapa. Nah, usaha kita untuk melaksanakan perintah Allah dan perintah Rasulullah SAW. Mempelajari agama Islam ini. Kemudian mengamalkan serta menyebar lewaskannya. Ternyata belum maksimal. Nah, belum begitu maksimal. Kalau kita hitung-hitung waktu yang kita punya. Katakan hitungan hari. Atau kalau ingin lebih detail lagi Hitungan jam Nah persentase yang kita berikan Untuk ngaji persentase yang kita berikan untuk mempelajari ilmu Islam Itu sangat minim sekali nah, Lebih banyak Kita gunakan untuk Tidur Lebih banyak kita gunakan untuk Ngobrol dan begadang Lebih banyak kita habiskan Di jalan kalau di Jakarta Macet Dua jam, tiga jam, empat jam Maka untuk mensiasati jalanan yang terkadang macet, kan itu, bawa alat rekam, player, kan itu, sambil menikmati macet, mendengarkan taklim, ya kan, mendengarkan ceramah, walaupun tidak bisa ditangkap 100%, minimalnya 20%. Coba kalau itu diulangi sampai lima kali, Genap 100%? Ya kan? sekali mendengar nggak nangkepin apa ya tadi apa. Nah. ulangi lagi jangan sampai tidak diulangi kalau tidak diulangi nanti mendapatkan ilmu potong potong separuh-separuh malah salah jalan kan itu ustadznya bilang tidak boleh kan itu itu hukumnya tidak boleh dia dengarnya hukumnya boleh karena akhirnya nanti ketika ustadznya mengatakan tidak Dia konsentrasi yang tinggi, jadi hukumnya boleh. Oh, boleh Boleh, boleh Boleh, boleh, nah, boleh Artinya, ya kita manfaatkan waktu Dengan sebaik-baiknya Tetapi manage juga Jangan sampai kemudian kita salah langkah Nah, ikhwati filah yang dimuliakan Dan dirahmati Allah Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman di dalam Al-Quran nah, Sebuah ayat yang sudah sering kita dengar Walladhina jahadu fina lanahdiannahum subulana itu firman Allah subhanahu wa ta'ala waladhina jahadun fina lanahdiannahum subulana surat Al-Ankabut ayat 69 artinya dan orang-orang yang bersungguh-sungguh mereka yang bersungguh-sungguh nah, untuk mencari ridha dari Allah serius untuk menemukan kebenaran serius untuk mencari ilmu Lanahdiyannahum subulana Pasti, itu Allah Azza wa Jal yang memastikan Sungguh-sungguh, pasti Akan kami tunjukkan untuk mereka Jalan-jalan kami Al-Imam Al-Fubail bin Iyad Rahimahullah Menafsirkan ayat ini Wal-ladhina jahadu Fi talabil ilmi Lanahdiyannahum subulal amalibihi Al-Imam Al-Fubail bin Iyad Rahimahullah Menafsirkan ayat di atas tadi Dengan menyatakan bahwa orang-orang mereka yang memiliki kesungguhan untuk menuntut ilmu akan diberikan petunjuk oleh Allah SWT sehingga mudah untuk mengamalkannya ya. jadi terkadang kita wah saya sudah belajar tapi tidak bisa mengamalkan, cara mengamalkan bagaimana ilmu yang sudah kita dapatkan salah satu caranya barakallahu fikum, sungguh-sungguh serius ikhlas ketika mencari ilmu Ketika ilmu yang kita cari itu didasarkan ikhlas, tulus, sungguh-sungguh, serius. Nanti akan Allah mudahkan mengamalkannya. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kemudahan mengamalkannya. Contoh sekarang Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Beliau adalah profil orang yang sederhana. Bahkan mungkin lebih tepat dikatakan fakir miskin. Ahmad bin Hanbal rahimahullah. beliau adalah profil orang yang sederhana, bersahaja. Sampai tadi saya katakan lebih tepat untuk dikatakan fakir miskin. Dari mana beliau bisa mendapatkan emas, nah butiran emas besar, sekeping emas. Nah, tapi karena saat mendengarkan atau saat mencari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempelajari hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang menerangkan saat itu Nabi alaihi salatu wasallam pernah berbekam kemudian memberikan upah kepada si tukang bekam itu dengan potongan emas serius dan sungguh-sungguh akhirnya beliau menabung 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 Imam Ahmad bin Hanbal nabung, nabung nabung sampai bisa mendapatkan sepotong emas seperti ukuran yang pernah diberikan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam kepada tukang bekam saat itu sudah dikumpulkan tepat barulah Imam Ahmad rahimahullah berbekam mendatangkan seorang tukang bekam ahli bekam, dibekam setelah dibekam kemudian potongan emas itu diberikan sebagai upah untuk mengikuti dan mencontoh serta meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka semakin kita bersungguh-sungguh bertambah kita serius di dalam belajar maka Allah Azza Jalal akan memberikan kemudahan untuk kita di dalam mengamalkannya. Wallahu a'lam misawab, Kita cukupkan sekian nah, Insya Allah akan kita lanjutkan Sedikit nanti setelah sholat isya Sebagai penutup Untuk tema hari ini Tema apa, Di bawah Naungan sayap malaikat Nanti akan kita ceritakan beberapa apa Beberapa Sejarah para ulama Yang meninggal dunia Dalam kondisi husnul khatimah Saat masih menuntut ilmu Harapannya, setelah mendengarkan cerita-cerita dari para ulama yang meninggal dunia di atas tolabul ilmi, kita pun memiliki tekad yang sama, mencontoh serta meneladani mereka. Mudah-mudahan, Allah wajazwal memberikan sebuah apa namanya sebuah kesempatan untuk kita meninggal dunia dalam posisi sedang membaca kitab, sedang pelajari kitab, sedang ngaji, berangkat ngaji, dan seterusnya sebagai bentuk husnul khatimah, insya Allah Taala. والله على الصواب والحمد لله رب Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi Wa, wa man wala Walaupun secara Apa Rincian tema tidak begitu berurutan Tapi kurang lebih Kalau misalkan ingin di apa, Tarik Sebuah tali kesimpulan Mulai dari khutbah Jumat tadi sampai malam ini Yang perlu ditekankan pertama bahwa Masing-masing kita harus Mulai menumbuhkan Pada dirinya sendiri Kesadaran untuk berdakwah Sesuai batas kemampuan masing-masing nah, Sesuai Poin pertama Jadi masing-masing kita harus berusaha Untuk menumbuhkan kesadaran itu Dan tentu teladan dan contoh kita adalah para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka membantu dan mendukung dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesuai di bidang dan keahliannya masing-masing. Nah, sebagai contoh, misalkan dalam perang Tabuk, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak dan menyuruh para sahabat untuk berangkat guna menghadapi ancaman yang datang dari kerajaan Romawi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak para sahabat untuk memberikan sumbangsih terbaik yang bisa mereka lakukan. Nah, dalam posisi yang sulit dan berat seperti itu, sahabat Uthman bin Affan radhiyallahu yang mendengar seruan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam langsung mengubah 200 ekor onta yang penuh dengan barang. apa barang-barang yang akan dijual ke negeri Syam langsung diubah fisabilillah. 200 ekor unta penuh dengan barang yang akan dijual ke negeri Syam itu langsung dibelokkan. Oh, ada proyek dakwah fisabilillah. Ini lillahi wali, lillahi wali rasulih. diserahkan untuk Allah dan dikembalikan apa namanya? penggunaannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ya, kalau zaman sekarang misalkan 200 truk berisi bahan apa namanya bahan makanan pokok atau 200 truk berisikan perkakas dan perabot rencananya mau dijual oh fisabilillah semuanya saat truk-truknya saya isinya untuk pondok monggo satu barok dipakai misalkan wah wow, langsung megah ini beli tanah dan sebagainya hmm. tapi kan bertingkat-tingkat Utsman bin Affan seperti itu, bukan cuma 200 tambah 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 sampai kemudian yang diinfakkan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu taala sampai 900 ekor onta nah, tapi ada yang sahabat datang dengan separuh hartanya, seperempat hartanya dengan harta yang dia punya, ada yang datang membawa 60 keranjang kurma, ada yang datang membawa segenggam kurma. Membawa segenggam kurma. Dan itu diterima oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Orang munafik kaum apa namanya kaum munafik ini ya cuma jadi komentator dari belakang aja kalau melihat sahabat datang membawa infak dalam jumlah yang besar mereka berikan penilaian wah orang-orang ini riak nih pengen dilihat gaya kan itu kalau sahabat yang datang membawa segenggam kurma orang ini kikir banget sih kasih dikit masa nggak bisa lebih dari itu Dianya sendiri ngasih aja enggak. Cuma ngomong aja lihatnya. Oh, dia aja enggak. Nah. Berangkat para sahabat dan membawa sebuah kesuksesan kemenangan. Statusnya perang tabung adalah kemenangan bagi umat Islam. Di situ kan artinya berjuang di jalan Allah Azza wa jal, sesuai dengan batas kemampuan dan keahlian kita masing-masing. Nah, ikhlas karena Allah Azza wa jal. yang memiliki ilmu dengan ilmunya, yang memiliki tenaga, mempunyai tenaga lebih dengan tenaganya, dengan saran, ya saran yang dia berikan. Kalau misalkan dengan harta dia bisa, harta itu yang dia salurkan. Yang jelas tanggung jawab atau mas, mas itu dakwah itu ada di pundak kita masing-masing, aktif bergerak karena itu, menyebarkan bulletin, menyebarkan majalah, menyebarkan rekaman. Kemudian tulisan melalui grup-grup Media sosial itu Whatsapp, Telegram dan yang lainnya Sebarkan Bukan cuma beredar di kalangan kita saja Tapi upayakan beredar juga Di kalangan keluarga kita Teman-teman kita Alumni sekolah Kadang-kadang kita terhalang oleh rasa malu Sungkan, takut Atau rasa yang semisal Ketika kita ingin Men-share ke grup Misalkan Teman sekantor Atau grup Alumni sekolah, alumni kuliah Mau nge-share tentang syiah Bahaya syiah, bahaya khawarij Bahaya isis aduh Nanti dibilangin apa lagi sama teman-teman Gak jadi Paling sebenarnya kan mampu nah, Kadang kita sudah pesimis Dan itu tidak boleh Kadang kita berprasangka buruk Itu juga tidak boleh Pesimis kalau nasihat yang kita sampaikan Ditolak Berprasangka buruk Kalau nasihat yang kita berikan kemudian dibenci Itu kan sudah berprasangka buruk Belum tentu yang kita sampaikan kemudian ditolak Bisa saja setelah kita sampaikan Karena dorongan ikhlas Itu jadi sebab Allahu Azza wa Jal memberikan Hidayah Untuk mereka-mereka yang baca Itu tanggung jawab dakwah Nah milik kita bersama Yang kedua Barakallahu fikum secara garis besar Pada pertemuan sesi pembuka tadi Nah, kita berusaha untuk menyadari bahwa dakwah yang dilaksanakan, dakwah yang dijalankan tidak akan bisa sukses dan tidak akan berhasil bila tidak ditopang dengan ilmu yang mapan. Maka tugas kita adalah mengumpulkan ilmu itu sedikit demi sedikit, demi sedikit untuk menopang dakwah karena ilmu adalah pondasinya. Ketika pondasinya kuat yaitu ilmu syar'i, maka yang ditopang itu pun akan semakin kokoh, tidak akan mudah goyah apalagi ambruk. Nah, maka laksanakan tugas yang kedua sebaik-baiknya. Ngaji, 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 ngaji. Sampai kapan? Ya sampai tidak bisa ngaji. Mungkin karena mati, mungkin karena lumpuh, atau sakit yang tidak bisa na'udzubillah. Tapi sebelum itu terjadi, ngaji. Nah, sudah pernah, sudah bisa, masih banyak yang belum bisa. Masih banyak hal yang belum dipelajari, jujur saja. Nah, kalau sudah merasa bisa bahaya. Kalau sudah merasa bisa bahaya, padahal Allah wajjal sudah mengingatkan, wa ma minal ilmi illa qalila. Kalian itu tidak diberi ilmu kecuali sedikit saja. Kalau sudah merasa bisa ya semangat untuk ngajinya akan hilang. Nah. Kemudian yang ketiga pertemuan tadi. setelah salat asar kita ingin mengingatkan diri sendiri nah, bahwa konsekuensi kita menisbatkan pada salaf kita salafi kita salafiyin konsekuensinya apa mencontoh dan menaladani mereka dalam hal semangat untuk ngaji kalau yang kedua tadi menyadarkan bahwa ada tugas dan kewajiban untuk ngaji tolabul ilmi. pada pertemuan yang pada apa namanya pada pertemuan yang pada asar Kita anggap sebagai sesi yang ketiga nah, Itu adalah Menampilkan Contoh-contoh ya, nyata dari para ulama kita Seperti apa? Kesabaran-kesabaran mereka Di dalam mengaji Sabarnya luar biasa Kemudian pertemuan bakda maghrib tadi lebih ditekankan lagi Bahwa apa yang sudah Kita lakukan selama ini Jangan dianggap banyak Yang sudah kita korbankan selama ini Jangan dinilai Sudah maksimal Tapi yakinlah. Dan keyakinan ini tidak mungkin salah. Yakinlah bahwa apa yang kita berikan belum seberapa. Yang kita lakukan selama ini belum maksimal. Belum maksimal. Pembandingnya para ulama. Pembanding untuk mengatakan bahwa selama ini kita tidak maksimal, selama ini kita kurang apa namanya, Kurang semangat. Pembandingnya apa? Para ulama yang sudah kita terangkan tadi antara maghrib dan isya. Nah, Maka dalam puncak yang seperti ini Setelah kita mengenal Dan memahami tanggung jawab dakwah Kita sadar tentang tugas Untuk ngaji Kemudian kita berusaha untuk bersabar Terus ngaji Kemudian yang selanjutnya Kita yakin belum seberapa yang kita berikan Untuk ngaji untuk dakwah azawajal, Ini kan dalam puncak semangat kita Maka harapan yang terakhir Sebagai penutup Dalam rangkaian hari ini Barakallahu fikum kita berharap memperoleh atau meraih husnul khatimah. Semangat dakwah, semangat ngaji, semangat belajar itu terus terjaga sampai nafas kita yang terakhir, seperti yang telah dicontohkan oleh para ulama dengan taufik dan hidayah yang Allah berikan kepada mereka. Sebagai contoh, barakallahu fiikum Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah. Al Imam Ibnu Rajab rahimahullah mempunyai syarah Sahih Al Bukhari. Nah, syarah Sahih Bukhari. Alimam nah. Al Imam Ibnu Rajab rahimahullah memiliki menulis syarah Sahih Bukhari. Dan syarah beliau luar biasa. Nah, syarah beliau lebih lengkap, lebih baik, lebih bagus dibandingkan Fathul Bari karya Al Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah. Nah, bahkan Fathul Bari Ibnu Hajar rahimallahu banyak mengambil dari Ibnu Rajab. Nah, tetapi syarah atau keterangan untuk kitab Sahih Bukhari yang ditulis dan digarap oleh Imam Ibnu Rajab rahimallahu ternyata tidak selesai. Beliau baru sampai Al Janaz. Baru sampai pembahasan tentang jenazah. Meninggal dunia Pas banget Pas banget Ketika membahas jenazah tentang kematian Beliau meninggal dunia Selanjutnya Al-Imam Hajar al-Sekalani Yang menulis kitab Fathul Bari Syarah Sahih al-Bukhari nah. Itu meninggal dunia Dalam posisi, dalam keadaan Sedang membaca ayat Al-Quran Salamun Kaulan mirrabbir Rabbil Rahim. Nah. Salamun Kaulan mir Rabbil Rahim. Salam, keselamatan, doa-doa keselamatan sebagai ucapan dari Allah Rabbir Rahim. Doa-doa nah. malaikat yang ditujukan kepada kaum muminin meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Pas membaca ayat Al Qur'an, Salamun Kaulan mil Rahim, meninggal dunia. dengan Husnul Khatimah. Nah, Husnul Khatimah itu Ibnu Hajar Al Asqalani rahimallahu. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ahmad bin Abdul Halim. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau meninggal dunia tepat ketika selesai membaca firman Allah Subhanahu wa taala, "Innal muttaqin fi jannatin wa nahar" Fi مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيْكِمْ Pas. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam surga-surga dan sungai yang mengalir. Di tempat duduk yang penuh dengan ketulusan, kejujuran, kebaikan. عِنْدَ مَلِيْكِمْ مُقْتَدِرْ Di sisi Allah, zat yang Maha Penguasa lagi Maha Mampu. Membaca ayat ini, pas meninggal dunia. خُسْنَ khatimah. Nah, Al-Imam Ash-Hinqiti Rahimahullah Al-Imam ash Rahimahullah Seorang ahli tafsir di zaman ini Meninggal dunia Ketika menafsirkan Beliau kan menulis kitab tafsir nah, Yang berjudul Adwa'ul Bayan Dan kitab tafsir Adwa'ul Bayan ini ternyata juga belum selesai Yang kemudian dilanjutkan oleh muridnya Sampai selesai Beliau menafsirkan Menulis tafsir Adwa'ul Bayan Sampai Firman Allah Alazza Wajal Ulaika Muflihun Mereka adalah tentara-tentara Allah. Ketahuilah sesungguhnya tentara-tentara Allah, golongan Allah adalah mereka orang-orang yang selamat dan sukses. Sukses meninggal dunia ini khusnul Khairi Ma Taala. Nah, Asyikh Zaid. bin Muhammad bin Hadi al-Madkali yang setahun lalu meninggal dunia atau dua tahun yang lalu beliau saat meninggal dunia itu sedang mensyarah artinya sedang dalam pelajaran dan belum selesai membahas hadis Nabi Wasallam man ahabba liqa Allah ahabba Allahulika sabda Nabi SAW barang siapa yang ingin berjumpa dengan Allah yang ingin Dan cinta untuk bertemu kepada Allah. Allah pun cinta untuk bertemu dengannya. Setelah itu, dalam posisi sedang membahas hadith ini, artinya dalam pelajaran itu, beliau meninggal dunia, rahimahullah. Nah, Alimam Abu Zur'ah, sebelumnya lagi, beliau meninggal dunia, dalam posisi yasrud, sanad hadith, wa matnah, beliau membaca, sanad hadith, sekaligus dengan matanya, man kana, Man kaulala man kana akhiru la ilaha illallah, jannah. Barangsiapa ucapan terakhir yang dia sampaikan la ilaha illallah ketika meninggal dunia, maka dia akan masuk ke dalam surga setelah itu meninggal dunia. Rahimohullah taala. Maka kesimpulannya, barakallahu <tuh> Alimam al-Hafidh ibnu Abdul Bar menyatakan, Man mata ilmi, fahu min alamati husnil khatimah Kata Imam Ibn Abdul Barrahim Allah Barang siapa meninggal dunia Dalam posisi dia sedang ngaji, Masih menuntut ilmu Maka itu adalah satu dari tanda-tanda Husnul Khatimah Kenapa? Karena dia meninggal dunia Dalam ketaatan yang besar sekali Yaitu menuntut ilmu agama Saya kira itu tadi kerangka dari tema kita Pada pertemuan hari ini Mudah-mudahan bisa difahami dan bisa ditangkap Apa maksud saya dari Tema-tema, dari rangkaian tema ini Nah, ada pun yang Barakallahu fikum yang Meminta adalah fanitia Kerjasama ya nah, Tapi untuk kebaikan kita bersama juga Wallahu'alamisawab Mudah-mudahan Allah SWT memberikan taufik dan hidayah Serta kemudahan untuk kita Sehingga kelak saat kita meninggal dunia Dalam posisi apa? Talabul, ilmi dalam posisi Sedang berdakwah. Fi sabirillah. Subhanakallahumma wa bihamdik, an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa warahmatullahi wabarakatuh.